0: ¡No puede ser! ¡Mis propios hijos se burlan de mí y en mi
1: cumpleaños! ¿Es tu cumpleaños? ¡Sí!
0: ¿No se acuerdan el mismo día que el del perro?
1: ¿Qué? ¿Es tu cumpleaños huesos? ¡Ay! Tengo que darte un regalo, mi perro bonito. Ven acá, mi chiquitín. ¡Ay, mi buen amigo! ¡Perrito lindo! ¡Felicidades! ¡Maldito perro pulgoso! ¡Ay!
2: Y comenzamos con el episodio 94 del CC Podcast Y estamos Joe DC Charlie en la familia Y la calaca Lee Y pues como cada semana vamos a comenzar mandando saludos a todos nuestros CC cuates Saludos a David También a todos nuestros amigos en el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook Comentemos cómics cabrones Ya saben, ahí únanse a nuestro grupo Saludos a los administradores Que, que somos nosotros <risa> ahí no hay pierde Y pues ahí, una solicitud a Comentemos cómics Cabrones Ahí hemos estado checando lo del último el último tomo de, de Conan Que sacó Panini, justamente lo compré ayer Entonces ahí salí, subí una reseña, ya la pueden ver también en el, en el grupo Saludos a todos los que están ahí como carlito Roldán Que nos mandó sección, también a Enrique Hurtado ¿Quién más me falta? También a Chinaski o okay, que, por cierto, publicó episodio nuevo de su podcast esta semana, Chinaski. Y, pero ahora sí tuve la precaución calaca de leer eh, ahí en la descripción quiénes ah, estaban clarita. invitados. <ríe> ahora no hice coraje, ¿va? Porque como vi que estaba Tello, no lo escuché. Pero ustedes sí ah, escuchen, el, escuchen saludos, el... Saludos a Tello. <ríe> <ríe> ah, sí, ándale sal, saludos. También a, a toda la, a la banda del grupo, que pues ahí ahí estamos. ¿Quién más está? ¿Quién también? Que no se nos olvide nuestro Salud amigo Quetza. También a nuestro Quien amigo... Sí, Leonardo Beltrán. También, quien más está ahí? Este, Edsel Ábalos, Emanuel López. Toda toda la banda que está ahí en Comentemos Comics Cabrones con los que hemos estado interactuando. Y también, eh, pues a los ac como les digo, David. quien más? Este, Don Armando. Sal, saludos,
3: saludo? saludos a Gen que nos vino a hacer el paro ah, saludos La otra vez que no, que nos, que no quiso venir Charlie.
2: Sí. A Jen de la hora muda, saludos. Y pues Charlie, saludos de esta semana
0: Sí, cómo no, saluditos para mi amigo El rico, para mi amigo el tremendo Bebote, Fernando González, Javier Guirre para Te nuestro le mandamos saludos Alex, la semana pasada Bien, <risas> para nuestro Brother Alex de aquí de Saltillo Para nuestro amigo Eduardo, que también nos escucha, esperemos que Nos siga escuchando, porque pues, es un cuate del trabajo Que ya no está, pero esperemos que nos siga escuchando Desde su estado este Saludos, pues por qué no decirlo Para nuestro brother Quetza, que ya sabemos Que ya tiene rato que no nos visita no igual y por ahí debería de visitarnos un día para el buen papu Marshall Fisher y para Aldo que siempre nos alegran la tarde del la noche del viernes no con sus ventas y con sus memes que es el super evento de la semana no digo por ahí deberíamos ya de hacer un crossover estoy totalmente de acuerdo con eso eh, saludos también para pues para David no por qué no decirlo digo igual y Cae como limón el saludo, pero saludos para David, que no es o sea, cuate. David siempre
3: pues dice: ¿Por sí. qué, Charlie? ¿qué, ¿Qué tienes contra David o qué? Sí,
0: ¿qué, ¿qué pasa
2: saludamos? ahí, Charlie? No, no tengo nada
0: contra David. De hecho, no, de hecho yo, yo, yo apoyo la, casa, la causa davidista.
2: Cuando David escuche este episodio, dentro de uno o dos meses te va a reclamar. <risa> te va a <risa> No, o sea, David es súper secuate. Muy bien, Charlie. Oye, Charlie, cochino español esta semana, ¿cómo viste lo que salió por parte de Smash? ¿Compraste algo?
0: No, fíjate que ahí en el trabajo he estado bien atorado, entonces la verdad es un poquito un poquito desconectado de eso, pero presúmeme todo lo que salió por fase.
2: Sí, pues fíjate que salieron por fin llegó mi envío, ya pudieron ver ahí el video, que de hecho la calaca te mandó saludos en el video
0: saludos a de Charlie. ah no, fue
2: en el sorteo, ¿verdad calaca? Sorteo, <risa> en el sorteo sí, pero haz de cuenta que ya me llegó todo lo de Smash llegó el Ultimates en, en un solo tomo, Astonishing X-Men de hecho lo único que le hizo fue Astonishing X-Men y, y les he de decir que, pese a que odio a Josh Quedon, me gustó mucho la historia de Astonis y X-Men. Los, primeros, los no, primeros. No lo dos, había olvidado. No, lo, lo había tratado de ojear hace unos años, pero no me gustó. ¿Sabes por qué? Porque también odiaba a John Cassidy. A
3: John Cassidy. <risa> es,
2: que, es que fíjate que yo lo recordaba como eh, eh, su estilo de dibujo en Uncanny Avengers, el que hizo con Rick Remender. Ajá, sí. Ey, sí, bien no,
3: ahí
2: ya está. Sí, ahí ya está muy feo. Sus monos están todos planos, todos acartonados, parecen robots. Y en Astonish y X-Men y en Planetary no, todavía dibuja
3: chido. Sí. Y me gustó, sí.
2: fíjate que me gustó mucho la historia.
3: Ya, ya me. Sí, el, el, el... Yo, yo nada más he leído los eh, el primer arco. Ajá.
2: Y, y es... Tú sabes si salió antes de la película de X-Men 3. Sí, ¿no?
3: Mm, ay, joder, no me acuerdo. Fíjate que la verdad es que sí, no me acuerdo. porque es de
2: 2004. Es... Y la película de X-Men 3 es de 2006 o 2005. Pero pues obviamente. Ah, sí, es... Eh. sí es, de, es, es de 2004. Aquí lo estoy viendo. E ese tratamiento de la cura mutante se me hizo más interesante que, que como lo vimos mal. De hecho, pues ya ves que está en la misma doctora, ¿va? ¿eh? Sí. La hindú.
3: <risa> sí,
2: sí. Sí, no estuvo muy chido. Y también lo de. Lo que estuvimos viendo. de Fíjate que yo. Pues el final. Yo ya me lo sabía. Está bien spoileado el final de Astonishing X-Men. De Whedon. Pero ya lo. Lo ojeé. Nada más por curiosidad. Y no sé si se me hizo muy chido. O sea, ya quiero leer todo. Igual a ver. que Ojalá y saquen el, el tomo. El tomo 2 próximamente. Y también, Charlie. Pues salió también. Este, Crisis, Identity Crisis. Que no sé qué tal salió. Porque pues no lo compré. Porque ya lo tengo en inglés. Este. Y también salió salieron las preventas para la próxima quincena de volada, Charlie, ya están anunciando lo, lo que va a salir ya este lunes
0: ¿Cómo ves? ¿Y ¿Qué va a salir? El,
2: el New Frontier el, ¿qué más? El Basketful of Heads de, de Joe Hill, también lo anunciaron eh, ah, sí. el, el Batman Incorporated también volumen 1, ya también lo anunciaron Este, que, que se brincaron el, el tomo 1, Bacalaca el de, el volumen es, se quedará inédito en México también
3: no, ¿por pagar, pues? uh
2: -huh, también una miniserie del U.S.A. también la anunciaron esta
3: parece que está bien, no
2: este pues la verdad no la leí no, sé, no, no sé creo qué... es de Marvel sí <risas> y pues eh, a, a grandes rasgos eso es lo que anunciaron igual este fíjense que, que ahorita me tocó ver un anuncio de Smash donde dicen que en, en agosto van a publicar Guardian Devil, de Dark Devil. El, ah, sí, sí. el de Kevin Smith Que ya hablamos de él también en un, en un episodio De los primeritos, me acuerdo De cuando hablamos de este de, ¿Cómo se llama? de ay ¿Cómo se llama este? Joe Quesada, ¿se acuerdan? Ah, sí, sí. sí Entonces sí. este Sí, también lo anunciaron Y fíjense que yo no había hecho caso a esos rumores Porque ya los había escuchado el, Ese, el de Aston el... No, perdón, ese de Guardian Devil Ya había visto yo un mensaje Que le iban a publicar en en agosto. Y también Batman incorporated. Que es el que acaban. de Que anunciaron en estas preventas. Entonces sí se están cumpliendo un, ciertos anuncios filtrados. Y otro que no, yo no lo había mencionado porque pues estaba. No estaba comprobado. Pero ya con esto estoy viendo que probablemente sí sea. Por ahí escuché que le van a seguir a Swamping. Pero lo que siguió después de Alan Moore. Lo que siguió después...
3: ¿Quién los escribió?
2: Los escribió este Rick Beige. Era, ese ya, ya había estado con Alan Moore. De eh, el dibujante. El dibujante y le le, le le dejó Moore que escribiera un número. Entonces, oh. ya fue el que se quedó después de Alan Moore. Entonces, ese va a ser el el si, si es cierto lo que dicen, pues es lo que va a seguir. Pues va a estar interesante ver, pero pues habrá que esperar hasta agosto para ver lo que sí, cómo ven. Muy bien. Eh, bueno, ¿algún tema que traigan?
0: Este, no, ahora no traigo tema. Ja. Desaparecido no. y todavía sin temas. Ya, ya estoy que pinto, ya no pinto, ¿verdad?
2: Oye, Charlie, por cierto, este hay un momento que ha estado esperando toda Latinoamérica unida, Charlie, tu reseña de Black Widow. ¿Ya la viste?
0: No, todavía no la veo. <risa> no, Charlie, to to
2: Charlie, toda la Latinoamérica unida está esperando tu reseña del final de Loki.
0: <risa> ¿Ya lo viste? Pero, pues ya está el este tema de fuera de topic, ¿no? Ya es off topic, porque pues al final del día yo todo el mundo lo vio, ¿no?
2: Sí, pero no sabíamos tu opinión. ¿Qué te pareció?
0: Eh, a mí Estás me como gustó mucho. ¿Cómo? Lo que no me gustó fue, fue, fue el personaje eh, Cómo hicieron la versión De, de Kang, ¿no? De Immortus, eh, no me gustó esa versión De Nathaniel Richards, ¿no? Que se llama, es el verdadero nombre De Locke, de Kang, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues no me gustó, No me gustó mucho esa versión que manejaron De él, ¿no? Digo, yo sé que es Una versión alterna y toda la onda Pero, pues, es muy comediante Entonces, pues, no No me gustó de repente por ahí había una versión de Kang que salió en Fantastic Four de 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 Simpson de Simon Son, perdón y ahí era y ahí era un Kang que era lagarto esa me hubiera gustado a lo mejor hasta un poquito más
2: órale pero, pero acuérdate no, que
0: esa, esa versión es un comediante total no me gustó al final cuando aparece Loki y ya ve y ya ve la estatua de Kang ahí como que ya anticipa el villano que viene no
2: de hecho, de, de hecho, dicen que lo mandaron a otro multiverso que no era el de él o algo así. Y por eso sí, no lo conocen. Hecho. Pero son teorías, pues ¿Eh? ahora hasta que se haga la temporada 2.
0: Sí, de hecho.
2: Oye, Charlie y por cierto, es, está, re, está reaccionando como todos los Marvelitas que, que me han tocado leer. A nadie le gustó, Kang eh,
3: Pero yo no soy Marvelita y tampoco me gustó. Ah, pero,
2: pero sí te gustó la serie. Pero no hiciste tanto ah, berrinche. Sí.
3: sí, la serie está buena.
2: Oye, que por cierto... A, a, hablando de temas y hablando de odios y a los Kangs de color si ¿Sí supieron lo del anuncio de Michael B. Jordan? ¿No lo leyeron?
3: este Sí, pero que ya está... Eh, creo que la nota es de que él va a producirla, ¿no? Todavía, ¿no? todavía no confirma que sí la va a protagonizar
2: Pues yo leí que sí, que ya va a ser este... Que es una miniserie de Superman bueno,
3: para HBO Max Sí, una miniserie
2: ¿Y sí, que yo, va a ser... yo
3: pensaba que la nota iba a ser en la en la película. Ese es otro rollo,
2: ¿verdad? Sí, y, y que va a ser este Val Sot, o sea, el hijo de Sot. Eh. Que ya les había platicado que salió en, en el cómic de Air 2, ese de que era de la so sociedad de la justicia que salió Nuevos 52. Ahí salía que, que el Superman, haz cuenta, si existía Superman y la Mujer Maravilla y Batman, pero se mueren. Entonces por eso se crean otros superhéroes Y al final sale este Es el último que aparece Superman Que es este, el hijo de Zod Y luego creo que tenía así Estaba como el Superman de, de Flashpoint Que lo que tenía Como que duró mucho tiempo encerrado en la, en la nave sí. y, y tenía claustrofobia Entonces todo el mundo decía o, o no, le tenía miedo a los exteriores Entonces decía, no manches Superman con miedo a los exteriores
0: Entonces, Oye, ¿es el Superman negrito ese? Sí, es ese era el hijo de Ah, sábado. pues por eso salió así, ¿no? Se les pasó de horneado, ¿no? Ahí en la nave.
2: <risa> el comentario, el comentario racista de Charlie de la semana. <risa>
0: sí, no, yo creo que por eso salió negrito, porque se les pasó el horneado ahí en la nave, tardó mucho en salir. Y pues, pues sí. ya se salió de ese color, ¿no? Pues ¿no? sí.
2: Pero pues yo, yo le tengo fe, ya que, ya para que no se estén quejando que es Clark Kent, ya dijeron que no es Clark Kent, porque Van a salir ahora que resulta que Clark Kent siempre tiene que ser blanco, pero pues a ver qué pasa, cómo ven
3: De todos modos se van a quejar. Sí
1: ¿Y ¿Qué tal Nakamas? Escuchas del CC Podcast, bienvenidos con esta intermitente sección que está de vuelta Comentemos Manga, donde les traigo las novedades de la cuarta y última semana de julio por parte de Panini Manga de 119, los números 13 de Radiant, el número 10 de Wotakoi, el 24 de Twinstar Exorcist, el 13 de Promised Neverland, el 12 de Takagi, la reina de las bromas, el número 2 de Rent a Girlfriend, el número 7 de We Never Learn y el 3 de Weathering With You. De 129, Demon Slayer 18, Yuna de la Posada de Yaragi, número 11, al igual que el 11 de Mob Psycho, 100%. De 139, el número 14 de Slam Dunk en 199. El número 9 de Shaman King, número 1 a 3 de Black Clover en 259. Y los números 1 a 15 de Kimi Nito Doke en 1219. Recuerden que cualquiera de estos títulos, así como de los cómics y mangas de Panini, Camite, Televisa y Planeta, los pueden adquirir aquí en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, muy cerca de Metro Patriotismo. ¿Les queda lejos? Pues también pueden hacer su pedido a las redes ya saben, Twitter, Instagram y Facebook de Comic Review con Carlos Rolán. Y también ahí está el canal de YouTube en donde pueden checar el arte, ediciones y particularidades de todas estas ediciones. Para que si alguno de estos les llama la atención, pues se convierten en un asqueroso taco, dejen de bañarse y contribuyan al mundo ahorrando agua. ¡Eso! Pues bien, de los paquetes sí les recomendaría Black Clover si es que quieren comenzar una serie de estas shonen típicas con todos los clichés, un héroe odiado por todos al principio que va adquiriendo mucho poder, va haciéndose amigo de todos al estilo de Majiro Academia Naruto, ya saben que estos primeros números de oferta con los primeros tres son prácticamente al 3x2 y en el caso de Kimini Todoke es la mitad de la colección ya que consta de 30 tomos, este se trata de un romance súper acaramelado, bastante sano, muy divertido pero eso sí, súper soft. Eh, en ocasiones el romance va tan lento que aburre, pero pues bueno, es por el carácter de los personajes principales. La verdad es que está muy bonito. Y si quieren otro romance bonito, está Weathering With You. Este es el número 3 y final de esta corta serie, en donde tenemos una parjilla bastante particular. En donde, un poco al estilo de los romances de Estudio Ghibli, estas películas del vecino Totoro, de... El viaje de Chihiro Tenemos el elemento del romance Perdido un poco con la magia Ya que aquí tenemos a un estudiante De secundaria preparatoria Por ahí que huye de su pueblo Porque la vida ahí es muy aburrida Llega a la gran ciudad Y ahí conoce a una chica Que tiene poderes mágicos para detener la lluvia Justamente en una época Donde no ha parado de llover en meses está bastante interesante Está cortito Así que si se animan con este O sea con el manga No con este Ajá. en fin, también tenemos otro tipo de romance, romance godín, romance de oficina entre otakus japoneses, eso está bien ya que por lo general los romances que suelen llegar eh, se trata de romances escolares como en el caso de los dos anteriores y uno el de We Never Learn por ejemplo, aquí el romance pues ya es entre gente más adulta en el difícil mundo laboral competitivo de Japón en donde vemos que pues además de navegar con toda la presión de sus trabajos pues estos otacos tienen que lidiar con la presión en algunos casos de ocultar sus aficiones a sus compañeros de trabajo mientras intentan mantener romances plagados de anime y videojuegos y manga este también está bastante divertido algo soso pero pues puro romance la neta también Takagi es otro otro tipo de romance, ese de, de cuando eres muy pequeño y te gusta un compañerito, compañerita Y entonces en lugar de decirle que te gusta, la empiezas a molestar por alguna extraña razón Pero bueno, aquí los protagonistas van creciendo mientras se molestan y siguen enamorándose Está también bastante bonito, divertido Ingenioso, pero pues conforme va pasando el tiempo y La trama tiene que ir cambiando y transformándose Otro tipo de romance está en We Never Learn y Yuna de la Posada Yuragi Dos mangas del tipo arem dos mangas del tipo echi En donde, pues bueno, más que nada La trama es una excusa, como siempre les he dicho, para ver piel En el caso de We Never Learn es un poco más moderado Porque hay un poco más de risa Pero en el caso de Yuna de la Posada Yuragi ya es un poco... No, un poco es bastante más descarado y vemos muchísima más piel otro que parecería ir por ese camino es rent a girlfriend pero la neta es que este está bastante más chido digamos que es una especie de manga de situación pero más realista ya que aquí tenemos a un personaje universitario bastante inútil estúpido pero a él no por ser estúpido las chicas le llueven sino que al contrario lo repudian les cae mal por intentar mantener sus mentiras acaba más enredado en situaciones que se le van complicando y acaba enamorado con chicas imposibles las cuales nunca le van a hacer caso es decir, podríamos decir que es prácticamente una cachetada en la cara de todos los otakus, lo cual plantea una premisa bastante interesante para un manga que, bueno, este sí, va comenzando así que yo sí le tengo bastante fe, pero la cosa ahí sería que ya van 20 números, así que ahí sabrán ustedes si le entran Dos que les recomendaría definitivamente son Slam Dunk, un manga de deportes, particularmente básquetbol en donde vemos partidos de básquetbol bastante chidos. Si ustedes disfrutan del llamado deporte ráfaga, van a disfrutar de un manga en donde unos estudiantes bastante atléticos, pues tienen partidos muy chidos con el espíritu competitivo, mientras que somos guiados por Sakuragi, el novato, que pues bueno, se esfuerza mucho en aprender. Y Shaman King pues bueno es una especie de clásico también de estos shonen prototípicos Con un personaje principal que va adquiriendo mucho poder Enfrentando a personajes cada vez más poderosos Pero está bastante chido La premisa es de un shaman que va adquiriendo más poder Sí, lo sé no suena tan emocionante pero sí lo está Y tiene bastante humor si a ustedes les interesa También ahí dentro de esa categoría pues entraría un poco Radiant que es un manga francés, curiosamente Demon Slayer, que está a 5 números de terminar Twin Star Exorcist, que también tiene su dosis de romance, aquí me gusta un poco más el arte, está bastante chido todos los diseños, tanto de los personajes como de sus armaduras y poderes y hasta de los enemigos, al contrario de Demon Slayer, que está a veces un poco dibujado con las patas, pero lo sostiene mucho su trama, igual que Mob Psycho que es del de mismo autor de One Punch Man aunque aquí sí lo dibuja Vemos momentos bastante emocionantes a pesar de que el dibujo pues sí es de repente hasta tembloroso, un poquito a los Ricky Morty, que aunque mejora no dejaría de parecer nunca Tom's, es decir, bocetos o sketches. Y pues terminamos con Promise Neverland, otro de un arte bastante chido, que sería una especie de thriller con mucho misterio. Ya saben, le dicen el manga de pollitos en fuga. Y pues bueno, ha ido evolucionando y pues los pollitos se han fugado, pero continúan sus planes de rescatar al resto de sus hermanos pollitos, con pollos adolescentes, gallos y gallinas. O sea, no, no son literalmente pollitos y gallinas. Sí, hay un manga de eso, y de hecho ya lo van a publicar, se llama Rooster Fighter, está causando sensación, pero no, estos son humanos en contra de demonios que comen humanos y, pues bueno, tienen criaderos, así que los humanos están luchando por escapar y liberar a los otros humanos de esos criaderos. Y eso, Nakamas, es básicamente todo lo que tenemos para esta semana. Ojalá mis recomendaciones les hayan servido, si no, púdranse. Y espero verlos. Bueno, que me escuchen la próxima semana con más recomendaciones. Besitos, bye. Volvemos a la programación habitual. Damas y caballeros, amigos y familiares, estimados colegas de la cortesía, me honran. Y aprovecho para mencionar que me dan... Flojera, 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 flojera Es tan importante y es muy fácil
3: decirles que me en el trasero En conclusión, creo
1: que la noche estaría incompleta Si no le dijera al mundo que soy una niña Gracias y pudranse todos, y pudranse todos
2: Me parece que Charlie ya se fue Entonces yo creo que ahorita regresa Aquí me está avisando que ahorita regresa Entonces como ves si pasamos a la sección a la sección donde nunca llega Charlie, va a la sección de películas. ¿Hay alguna película que hayas visto la acá? La sección acá? Charlie,
3: no sé. La, la sección Charlie se va. Sí, este, vi, vi una película de la que tú hablaste aquí hace poco, la de Promising Young Woman. Ah, la de sí, ¿y qué tal? Eh, sí, y fíjate que sí me gustó, está chida. ¿Está chida, eh, va? Sí, me gustó. Fíjate que, ya ves que también, creo que fue la semana pasada cuando comenté la de Edgar Lot Ajá. Este. Y aquí pasa lo contrario. Ya es que en la otra te digo que la protagonista es odiosa, me, me cayó mal. O sea, yo quería que le dieran su merecido. Y aquí es lo contrario. O sea, esta chava. La, luego, luego me cae bien. O sea, luego, luego cuando entiendes lo que está haciendo. Este. Pues es la. Es la. Bueno, del, del, de la película. Y. Y el, Y al contrario, igual de que en la otra película, que yo esperaba que le dieran su merecido, aquí se me hizo bien gacho que. Que, no, que la le pase al final. Sí. Sí. Spoiler. Eh, yo, yo sí me quedé así que dije, ¿qué? No manches. Yo, este, no, no me lo esperaba. Yo dije que a mí se me hizo. Sí, se me hizo muy gacho de que le pasara eso. Dije, no, no, no. Esto tenía que este desenmascarar a todos, ¿no? O sea. Sí, al final lo logra, pero se me hizo gacho eso. Sí, sí lo sentí gacho por ello.
2: Sí, fíjate. Oye, pero por ejemplo,
3: cuando la empezaste
2: a ver, no, no se te hizo que. ¿Qué pensabas tú al principio de la película? Fíjate que cuando yo sí, la empecé o sea, a ver. Sobre todo esa escena donde está, ya ves que está como que en un bar y
3: está la toma,
2: sí. que está como, como que hasta con las piernas abiertas y con la cara así como ida. Yo pensaba que era como de terror o no sé.
3: Sí, <risa> y por porque, porque se levanta así de fregazo, ¿no? ¿Que qué estás haciendo? <risa> sí, yo, yo también pensé, dije, esta está loca o es una asesina, no sé. Y ahorita yo pensé que iba a ese lado de terror o loca asesina
2: <risa> sí. Fíjate que no, yo, yo, se me hizo muy buena esa película. Y que por cierto, no sé si tú te fijaste de esta chava, la que la que se venga. Ya ves que se venga de una chava que, que la hace que se duerma con un vato, ¿eh? que la hey. que le baile y llora. No, sí, no. Sé si te, que ya, esa, no esa, esa actriz salió en una serie que se llama Glow, que era de Netflix, que era de unas luchadoras. Entonces, esa, esa chava. No, según yo, esa chava es la misma Que salió en la película que platicaste de, de las cámaras No sé si te acuerdes la de las cámaras De la chava, que era una Como, como, como de Palestina O algo así, la de que Los están grabando ah, con las cámaras. Sí. Es esa misma, según yo, es esa misma chava
3: Ay, la...
2: <risas> la, la otra, porque según que había otra chava No No, no me acuerdo cómo se llama es, Se llama, creo que Alison Brie Se llama, esta chava la la que engaña para que se duerma con un cuate. La que le, le, que le va y le llora. La que le da el video. Al final. Hey. Sí. Fíjate que esa chava, te digo, salió en una serie que se llama Glow. Y yo me chuté una película donde sale la coprotagonista de, de, que salía con ella. No sé si tú, si ya viste la de La Guerra del Mañana. La de Chris Pine. No, ah, no es Chris Pine, es Chris no, no, no la he visto. La de, la de Amazon. Fíjate que yo la vi y me gustó mucho. Pero fíjate que hasta eso me sorprendí que me gustara, porque es hace cuenta que es una película de algoritmo, okay. está, está bien rara, Haz hace cuenta que, que empieza la película de la guerra del mañana, que se cuenta que está el Chris Pratt, y el cuate es, es como científico, pero el cuate no encuentra a Halle, no encuentra trabajo, y, hay, y está hablando por teléfono que para que le den un trabajo, y resulta que él también fue, fue soldado, anduvo en Irak, y hasta le dicen, oye, ¿anduviste en Irak? Sí, sí, fui a Irak tantos años, pero ya me regresé y, y, y oiga, yo les prometo que yo voy a hacer un, una buena adición a su, a su equipo de, de investigadores, ¿no? Pues ya le dicen, no, este, mira, lo que pasa es que ya la vacante, ya, ya la cubrimos y todo, no, pues el vato se agüita, ¿va? Y están en Navidad y, y curiosamente es diciembre del 2022, están viendo el fútbol. En el día de Navidad, según que, porque no sé si sepas que el, que el mundial del otro año lo van a hacer en diciembre, porque por el porque creo que es en Qatar y por el calor.
3: Ahora no, no sabía. Sí,
2: lo van a hacer, creo que, que en, en diciembre. Entonces, están viendo la, según que la final, quién sabe si sea cierto que a lo mejor eso sí se lo inventaron, porque es en Navidad. Entonces, están este, viendo la final, ¿va? Entonces, este. Creo que, es algo que está Brasil y no sé qué. Y de repente, no, pues están viendo la final y en el estadio se aparecen unos soldados. Y llegan unos soldados, este... No, que venimos del futuro y les venimos a pedir su ayuda. Y luego ya, ya brinca un año y ya te explican que los soldados del futuro vienen y se llevan. hace cuenta que no, pues que ya... Que, se, que hay una amenaza que está eh, Así como que destruyendo a la humanidad Entonces lo que hacen es que Reclutan gente y se van Una semana, se van una semana al futuro Y luego ya después este, Regresan, pero nada más regresan El 30%, o sea todos los demás se mueren Se, se mueren y no, y no Pueden mandar soldados así Entrenados, porque tienen Ciertas condiciones para para, que, este, para poder Viajar en el tiempo, de hecho ya Hasta te lo dicen más adelante que es que, que, que no puede haber paradojas, no, no, no puede viajar al futuro una persona que, que esté viva en esa época Y, y al pasado sí. no puede viajar alguien que esté, vi que esté vivo en aquel entonces, de hecho, van puros, puros chavitos O sea, son puros soldados bien jóvenes, porque no puede ir ningún, ningún soldado grande, porque no puede haber gente ahí No puede haber paradojas, entonces sí. al final resulta que... Que le toca al Chris Pratt irse al futuro Ahí le explican ya, él se da cuenta de todo ¿eh? De que eso que te dije De las paradojas, y pues va a dar Al futuro, y, y luego dice No, pues tú qué eres, eres soldado, sí Pues se murió el comandante, te vamos a poner de comandante Y primero tiene que ir a Rescatar así como que unos científicos Pero ya están muertos los científicos Entonces no, pues recoge lo que hay ahí en el Laboratorio y tráenoslo, y anda Buscando unas, unas muestras Y ahí resulta y ya te dicen qué onda son unos como extraterrestres tipo tipo así como los de no sé si tuviste la de la de la de un lugar en silencio no sé si la viste sí haz de cuenta así como unos de esos tipos no son subterráneos pero hace de cuenta que son así de ese tipo así extraterrestres grandotes entonces no pues ahí se andan se andan matando y luego ya resulta que en el futuro hay una persona que él conoce y ya Ahí, ahí tiene que andar viajando entre el pasado y en el futuro para, para así... O sea, al final pasa de ser de ciencia ficción, de viajes en el tiempo a extraterrestres. Es como que el, 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 son como algoritmos. Porque sí, sí, lo, sí noté mucho de que... A ver, como, como que ¿de qué va a ser la película? Ah, pues que sea de Chris Pratt. Y luego en el presente tiene, tiene una niña, el Chris Pratt. Entonces como que ahí lo sentí muy interestelar la de... La de este, ¿cómo se llama? De, de Nolan, ya ves Alien. que en esa Conoce a su hija en el futuro Y todo eso, ¿ah? ¿eh? Que, que ya creció la chavita eh. Así, igualito Entonces, este, y tiene partes De Alien, tiene partes de Alien contra Depredador, partes de, de Esta, la de Tom Cruise La de Al Filo del Mañana O sea, como que fue sí. una mezcolanza es, Está padre, sale este, ¿sabes quién también sale? Este, el J.K. Simmons Sale, vale. sale a, acá Bien tronado, ¿ah? ¿eh? estarle bien tronado, <risa> lo, lo, fue gracias a Snyder, lo, lo que <risa> hecho para <Justice. risa> y se puso bien ponchado, entonces aquí andaba y le hace de merced, es el papá de Chris Pratt en la película, sí, entonces sí. tienen ahí una misión y, y todo, T también tiene pedazos de Terminator y todo, o sea, tiene un, es una mezcolanza, está divertida, fíjate que hasta eso sí está, está palomera, te, te, te entretienes, pero sí, sí se nota que es así como que... A ver, que, que, no, sé, no sé si tú te supiste la historia de cómo salió la serie, la de House of Cards. No sé si supiste alguna vez cómo la hicieron. Que, no, Pero, no. o
3: sea, ¿cómo la crearon?
2: ¿Cómo salió la idea? No, no, so, no sabías. No. Que dicen que el, que, el, que el Netflix, como al principio no tenían... De hecho, House of Cards creo que fue la primera serie, si no malo recuerdo, original de Netflix que antes eran puros, pues puras pues, así, series ya, que ya existían, se dieron cuenta con el algoritmo de Netflix que la gente lo que quería ver eran películas de Kevin Spacey y series de política. <risa> <risa> parece ser House of Cards.
3: Oh, entonces
2: entonces que, así yo digo, que se me hace que pusieron el algoritmo del, del Amazon Prime y se pusieron a ver qué salía en todas y salió, las
3: películas que están buscando
2: han de haber salido que, que Guardianes de la Galaxia cuando estaba y Mundo Jurásico y, 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 y así <risa> Terminator y todas esas ¿verdad? y así salió, pero está bien, oh, está bien divertida, la neta ver, pero, pero no, es, no creas que acá la super película, pero sí está, di, está divertidona, pero sí se sí. nota así bien descarado que, que es así una mezcolanza de películas está tan padre y sí se lo recomiendo cómo ves no, Está bien Sí, esta. la
3: voy
2: a checar Sí, chécala ¿Al ¿Alguna otra? Calaca ¿O cómo ves ya? A ver,
3: este que ¿No, no, no vas a no, no quieres comentar de Masters of the Universe No, no la he visto <risa> ¿No lo has visto? No, no la he visto
2: Yo creo que hasta la otra semana Que, que la vi a Charlie Y para con, Ahorita que regrese No, pero no creo que la haya visto Entonces pues Yo creo que hasta la otra semana No, no la he visto Pero tú que has sabido o algo ¿Has sabido algo que vale no, la pena ya, mencionar?
3: Ya vi el, vi el primer capítulo Ah, órale, ¿qué tal? Y es que a mí sí me gustó Pero es que no sé si has visto tú De que a nadie más le gustó Es que visto ahí que está quejando?
2: Yo vi que todo, mucho, que todo mundo se está quejando No tuve oportunidad de ver Yo sí, también verdad, iba, sí. a ver, iba a ver el primer
3: episodio Pero no tuve chance. Igual. Sí, sí este, ahí, ahí, te, ahí te va a dar, te voy a dar mi opinión. A ver. Este, y sí, yo estuve viendo muchas quejas de que, fíjate, esto que decían así: ah, una, una serie de He-Man donde no sale He-Man. Y que no sé qué y, O sea, se empezaron a quejar de eso, ¿no? Y ya, pues dije: bueno, pues yo, yo de todos modos la, la voy a ver. Y yo, yo ni sabía que era de Kevin Smith, que le escribió a Kevin Smith. Que, tam, porque también le estaban. Todo, su, todo el odio era para, para Kevin Smith. Y ya, pues total, le empiezo a ver, eh, la animación me gusta mucho, están muy chidos los dibujos. Este, haz de cuenta que le empiezo a ver y, y es un es un capítulo del Kiman de los 80, o sea, de los que yo veía de niño. Y haz de cuenta que cuando lo estoy viendo, yo digo, pues, ¿por qué se están quejando si estoy viendo lo mismo, no? Este, estoy viendo las payasadas de Orco el, 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 este, el, el tigre este ahí todo miedoso y que no sé qué. Uh -huh. to, o sea, todo, y luego que Skeletor quiere invadir este Grayskull o sea, haz de cuenta que yo, yo dije pues es, es todo lo que, no sé por qué se están quejando, ¿no? y empieza en que hay una ceremonia, le están haciendo una ceremonia a Tila, que porque ya va a o sea, que ya se consagró como guerrera este y esta es, este es mi queja esta sí es una queja que tengo este, y yo me acuerdo que tí, en, en la caricatura original Tila salía bien buenota y aquí este Sale toda tapada y, y aparte la hicieron así muy hombrona. O sea, ah, muy era lo que iba decir que, y, y, que salen todas fea. musculosos, ¿no? Sí, y fea, o sea, de la cara también no, no me gusta, o sea, ella estaba muy bonita y, y, y te digo, toda tapada. Igual, sorceres, también yo me acuerdo que salía enseñando mucha pierna y aquí como que apenas y tú. Y este, bueno, esa, fue la, esa es la única queja que tengo. Y de, y de hecho está tan fea que ya la están nombrando la nueva Manatarms. O sea, man. O sea, hasta, <risa> hasta ellos le están diciendo, ¿no? Órale. Y bueno, y total que este, Sorceres pide ayuda, ¿no? No, sabes que sabes que, que está atacando Skeletor el, el castillo y ya, pues ahí va, va todos, ¿no? Ya este... Se empiezan a pelear, igual este... Sa salen por ahí este salen muy poquito los, todos estos villanos los clásicos, los que uno veía Beast, el Trap Joe y no sé qué Evelyn, o sea, ahí se están ahí peleando, ¿no? Uno sale bien poquito nada más un vistazo así rápido, y total que se, se empiezan a pelear este He man y Skeletor y este, este te, te lo voy a contar con spoilers, de modo a ver, dale, dale, este, no cuenta nada por, porque, es el, porque es el chiste de, del, del, del primer episodio Total que haz de cuenta que dice, no, es que ya, ya descubrí el verdadero secreto. Este, yo nunca quise apoderarme del castillo de Grace sino, sino lo que estaba escondiendo. Y que haz de cuenta que Grace siempre tuvo un, un este un secreto. Este, y lo descubre así en un pasadizo. Y total que haz de cuenta que de ahí sale como que una, una persona planta, haz de cuenta zombie que le dices que le Oh, qué largo de hit y, y bueno y total que Skeletor lo mata a ese ser y He-Man se así de que no hay que y total que se le deja ir a Skeletor y le entierra la espada y le dice Skeletor no por fin utilizaste esta espada como como tenía que usarse y haz de cuenta que lo atravesó a Skeletor pero haz de cuenta que se clavó también en un como que en un orificio que era como que le dice que esa espada era una llave y ya esa, esa llave abre una puerta que, que es la que revela que los verdaderos secretos de ternia y no sé qué. Y tal que el Skeletor es, hace cuenta que una, una esfera y el esqueleto la le tira así con su, con su arma, hace cuenta que la destruye. Y el y Sorceress hace cuenta que como que detiene el tiempo porque hace cuenta que eh, provoca una explosión y le dice sabes que es que Skeletor ya, este, de, al destruir esto se le va a liberar un chorro de energía y vamos a morir todo, y no sé qué. Y le dice He-Man no, pues yo sí puedo detenerla. Y le dice, pues sí, sí vas a poder, pero pues te vas a morir. No, pues ni modo. Y, y sí, total que das de cuenta que He-Man lo salva y se mueren, o sea, se muere él y Skeletor. <risa> Por eso, yo cuando yo cuando leía en internet que decían que no, que es una serie He-Man sin He-Man yo pensé que nada más se iban a... Que le iban a dar más importancia a otros personajes. Pero plan, se a de cuenta que lo matan. Y y has de cuenta... Y ahí está Hasta ese momento des, descubre que he era el príncipe Adam. Y ya haz de cuenta que ya van todos aguitados allá de regreso al castillo con los con los reyes, los papás de he Y le dicen, ¿sabes qué? Pues ya se murió este cual Ya se murió y pues él era... O sea, nadie sabía, que los únicos que sabían era Mana Tarms y Orco. Y Orco, hasta el mundo. Ni los pas, <ríe> y ni, ni los papás. Creo que nada más la mamá como que se la solía, ¿no? Y el, y el papá se, se enoja, se enoja porque nunca le dijeron, y ya está muerto su hijo, y ya es de cuenta que destierra a Mana Tarms y le dice, no, sabes que tú ya estás desterrado porque ...no pudiste cuidar a mi hijo y bla, bla, bla... ...y como ahora Tila es la nueva mana Tarms le dices, de aquí, que no sé qué... ...y la Tila también toda enojada de que no... ...que aquí me mintieron todos... ...o sea, nada más yo no sabía que era... ...que Adam era he ...y todo el mundo me mintió... ...y yo ya no voy a defender a los que me mintieron... ...y ella se va, se cuenta que ahí tiene el espacio... ...yo no voy a defender a estas personas... ...y se va por su lado y se cuenta que es lo que entiendo... ...que ahora van a ser las aventuras de Tila... ...y... Este, bueno, para esto, ahí se suelta el pelo, ahí se, ahí se ve mejor que lo que se veía al principio Y, y te iba a comentar, fíjate, a mí no me, no me molestó porque en, no, Ya ves que te digo que en el momento en que estuve yo viendo Que era como una, un episodio de los ochentas de hace mucho A mí como que hasta me estaba aburriendo Porque, o, o sea, es, ya ves que yo siempre he dicho que nunca voy a renegar de, de las cosas que me gustaron de niño por claro. este la serie original de He-Man, a mí me, me gustó y no voy a renegar de eso, pero de lo que sí renegar es de que, por ejemplo, ahorita en este tiempo, o sea, ya sabiendo que pueden dar este el tipo de historias que pueden darnos la calidad y todo esto. Ahí, aquí sí me molesta que estén así, o sea, que hagan lo mismo, o sea, de, o sea, que estén refleteando historias viejitas, porque ahorita pueden hacer mucho más, ¿no? Este, a, ahí es porque te digo, yo era un era un episodio calcado de los 80 y a mí me estaba aburriendo. Y a, y, en, y al contrario a mí me interesó que o sea, se atrevieran a hacer ese cambio, ¿no? De que este se atrevieron a, o sea, se fueron hasta el extremo. Yo yo te digo, a mí si, si nada más, si le hubieran dado protagonismo a otro personaje, pero que He-Man ahí anduviera, que nada más lo utilizaran de que, que llegara al final nomás para golpear y ya, este, a mí se me hubiera hecho así un cambio así, pues, o sea, para que le dieran este, importancia a otros personajes, pero aquí se fueron al extremo de matarlos a los a los protagonistas, ¿no? A He man y a Skeletor. Y, pero te digo, a mí se me hizo interesante, dijo pues voy a ver qué tal qué tal están los otros este, episodios, pero sí todo lo que puede ver en internet, todo el mundo se quejó de que, sí, o sea, se les quitaron a sus personajes y ellos, a ellos como que a ellos no les interesa ver este las aventuras de Tilly. pero yo sí les voy a dar la oportunidad a ver, a ver qué tal están. A ver Man. si valió la pena el, el sí o sea, este atrevimiento, ¿no?
2: Simón, deja ver si lo, si lo alcanzo a checar en esta semana y lo platicamos en el próximo episodio. Sí, yo, oye, te, yo, sí, también, oye, yo si. también estuve viendo que la gente no le gustó y memes contra Kevin Smith y todo eso.
1: <risa> sí.
3: Pero aquí no
2: juzgamos. De, de hecho, que yo te...
3: dije, pues qué onda. O sea, cu cuando vi que Kevin Smith, ahora sí me sorprendí. Luego que, que te digo que vi que estaban haciendo lo mismo. Y ahí sí dije que pues qué rollo con qué viene. ¿no? Ya, pero pues a ver, a ver cómo manejó este, este cambio, a ver qué tal. Bueno, uh -huh. entonces Aunque, lo platicamos. A, a ver si no, a ver si no les cancelan la serie, ya nomás que de esta temporada, ¿verdad? que no, Como con <risa> Jupiter's Legacy. Ya habló sí, la yo, gente, ya les <risa> ya lo odiaron.
2: Ya les destruyeron la infancia muchos. Pero <risa> sí. Ahí, eso, eso también lo vamos a platicar en nuestro episodio de Ñoños contra X el origen de la inmundicia. Todos esos que. <risa> Sí. ojalá y salga pronto, muy bien, entonces, eh. por ahí veo que ya viene Charlie.
0: ya para, para pasar al tema principal,
2: bueno, entonces, así <risa> ¿Sí este...
0: ah, como no, miren, vamos a hablar del Memín Pingüín, ¿no?, esta semana, según tengo <risa> entendido, <risa> ¿no?, para eh, sí. la, la introducción En una vecindad de México de Efe, Vivía un negrito muy bonito con su Más linda, y esto es De este tema viene muy acorde porque estamos Hablando del Superman Negro, ¿no? Si ¿Sí es de eso o era otro tema
2: Era los mejores cómics de DC según mis huevos Parte 3 oh, ah, ya. Pues
0: Por poquito, casi le di.
2: Sí, es que ese, no sé, pues No era, no era Memín Pingüín, Charlie Era, este, era John Henry Iron <risa>
0: <risa> Era yo Henry Ayer, con su más linda, ¿no? Sí, en Metrópolis Bueno, muy bien, <risa> Charlie Entonces,
2: salió una tómbola que la tercera parte de las mejores historias de DC ¿Cómo bien? ¿Quién quiere empezar? ¿O empiezo yo?
3: Charlie, que empiece
2: A ver, Charlie, tú que no, casi no has hablado
0: Yo creo que no he hablado Pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que cuando, que cuando empecé a platicar, cuando puse mi nombre vi, mi, vi mi, una de mis historias favoritas de, de, de DC Comics, ¿no? Y es precisamente la de Muerte en la Familia, ¿no? Okay. Muerte en la Familia me gustó muchísimo. Fue publicada en el... Creo que fue publicada en el 88 en Estados Unidos y tiene una peculiaridad, ¿no? Es de las primeras historias que impulsó el boom del cómic en México, ¿no? Que hizo como que todo un fandom y todo un hype en esa época, aunque todavía no existía ese término de hype. Eh, de hecho... De hecho, la historia pues, publicada de diciembre de 1988 a enero de 1989 eh, fue por Jim Starlin y dibujada por Jim Aparo. Eh, la historia en sí, más bien es la es como que el pretexto para un experimento que ellos tenían, ¿no? En ese cómics, en lo, a finales de los 80s, principios de los 90s, sabían que tenían pues la tecnología para para innovar, ¿no? Para crear una historia en lo que los lectores ...pudieran decidir el final, ¿no? ...o pudieran decidir algo en, en un cómic... ...entonces, pues ahí mismo Gianparo dice que... ...dice en una... ...en una reseña que escribió sobre... ...sobre esa historia... ...que pues querían hacer algo que fuera... ...espectacular, ¿no? ...algo que fuera importante, ¿no? ...de qué color iban a ser las botas de antorcha... ...entonces, pues tenían por ahí un personaje... ...que no era muy querido por todos... ...que no había caído muy bien... ...que era... Pues, Jason Todd, ¿no? Jason Todd, el segundo Robin... ...no había terminado de cuajar en el gusto del público... ...en esa época que pues no sabían si los lectores en mayoría lo querían o lo aborrecían. Entonces, en base a eso, crearon, construyeron una historia eh, mediante la cual en el último número eh, aparecían un, dos números telefónicos y ahí los, los lectores podían decidir entre si Jason vivía o Jason moría. Entonces, por un margen muy estrecho de llamadas, terminó ganando la muerte de Jason Todd, ¿no? Y pues murió a manos, de, a manos del Joker. ¿No? me gusta mucho mucho la historia que tiene alrededor de él y, y pues también la historia cómo la desarrollaron, ¿no? Yo creo que, que vemos ahí pues, un joker que pues, sí es parte cómico, pero también vemos todo lo salvaje que puede llegar a ser y todo lo malvado que puede llegar a ser. Pero también vemos cómo Jason todo al final este se redimió como personaje. Yo creo que cuando lo vieron morir en, un, en, la, en la historia que construyeron, eh, más de uno se arrepintió de haber votado porque muriera, ¿no? Porque pues vieron un personaje muy noble, noble en exceso, ¿no? Digo, al final pues la búsqueda por una madre que ni siquiera lo había criado y, y, y el salvar la vida de ella, pues fue lo que provocó su propia muerte, ¿no? Porque él pudo haberse, él pudo haberse salvado solito, ¿no? ¿Están sí. de acuerdo? Entonces sí. esa es la parte que me apasiona mucho y yo creo que si más de uno de los que votaron en ese momento, pues seguramente se arrepintieron, ¿no? Aquí en México la historia llegó en VIR, llegó por VIR por y, y llegó pues bastantito después, ¿no? Llegó con unos meses de diferencia, todavía no eran 90, los noventas, pero sí tardó un poquito en llegar y nos vino pues en unas... Yo creo que fue cuando empezaron a manejar unos formatos tipo Prestige, porque venían con un papel muy bonito, muy diferente. La pasta sin ser pasta dura también era, era bastante más trabajada y pues muy padre, ¿no? ¿No? ustedes cómo ven cómo la
3: califican esa historia a ver eh, oye Joe, ¿esa, esa esa no está en la tómbola para hablar de un de como la muerte
2: de tema... la, la, la familia no pero ¿No? tengo
3: lo de lo de red hood que ah, va implícito ento, entonces es que no sé si, así no sé si dar mi opinión aquí o en el no, pero, <risa> no no dale 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 a mí no me gustó no te gustó no, a mí no me gusta esa a ti no te gusta Jimmy Aparo. <risa> Este, no, y solo por eso como que la historia no, no me, o sea, por, porque aquí lo, o sea, uno, uno llega a leerla, este, yo, yo por ejemplo, yo llegué a leerla porque, oh, es la muerte de Robin, ¿no? Este, y, y o sea, para mí en lo personal, este, es lo más, este, relevante de esa historia el, el cómo se decidió que mataran a, a Robin porque, mmm, toda la historia no, no me gustó el, el este el, Ahorita que mencionó Charlie al Joker esto de cuando anda ahí como diplomático No sé qué, este también, esto no me gusta <risa> que, que, que no le pueden hacer nada más Sí, claro. este, sí este, yo digo, nada más la he leído una vez Pero se me hace que si la vuelvo a leer Le voy a encontrar este, otras muchas cosas Así como <risa> cuando le encontramos aquí en el Long Halloween No, no me acuerdo cuál. Sí,
0: claro tiene tres curiosidades. La primera, que, que es un cómic donde sale un personaje histórico, sale la ayatola, ¿sale? Y mencionan a Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos. Esa es la primera curiosidad que tiene. La segunda curiosidad es que ahí eh, Joker fue nombrado embajador de Irán. Y lo curioso es que hasta la fecha, en ningún cómic ni en ninguna parte han mencionado que él ha sido revocado de ese, de ese título de embajador. Por lo tanto curiosamente el Joker tendría que tener un estatus de que todavía es diplomático de Irán, en el universo tradicional si no hubiera habido tantas crisis y tantos reboots, el Joker tendría un título de, de diplomático, ¿no? y la tercera curiosidad es que ahí vimos una muerte, pero muerte, muerte, porque tardaron 15 años en regresarlo al personaje de Jason Todd, ¿no? aproximadamente tardaron unos 15 años en regresarlo y, y yo pensé que de verdad lo iban a dejar muerto para siempre
2: uh -huh. Fíjate que yo le rescato, Charlie, lo que más que nada el, el contexto histórico por lo que dices de la muerte de Jason y luego que hasta la fecha sigue teniendo consecuencias porque desde hace poquito que salió el Tree Jokers, que también ya salió en español pues casi todo lo, lo que representa Red Hood es, tiene que ver con el Joker y ahí justamente en, en el Tree Jokers ahí se ve que todavía le tiene coraje Jason al, al Joker por ese tema de, de cuando lo mató, o se ya quedó de, de, de toda su vida traumado por su muerte con con el Joker Y también lo que mencionabas Charlie del, del tema de cuando lo publicó Beat, no sé si sepan que no se Vendió la primera edición No pegó cuando publicó Beat, muerte en la familia la Lo que pasa
0: es que uh -huh. Lo publicó a un precio bastante elevado Porque de repente sí los cómics Estaban unos 50 Y por ahí el de muerte en la familia pues sí salió bastante Más caro, era bastante más alto de lo que todo el mundo acostumbraba a gastar en cómics, ¿no? No existía en esa época la cultura del cómic en realidad como tal, entonces pues sí dole al codo, yo sí lo llegué a comprar esa es una realidad eh, y
3: Lo salió
2: en dos bastan...
0: partes, ¿no? Sí, ¿Eh? sí salió en sí. dos partes
2: y, este, y también, luego ya lo, lo juntaron en la portada plateada, que es la que se cotiza, pero se cotiza más como artículo de colección, no por la historia De hecho, sí. de hecho cuenta la leyenda que, que no querían publicar la muerte de Superman porque pensaban que le iba a ir igual que Muerte en la Familia. Imagínense si no hubiera habido Muerte de Superman. Pero bueno, pero... muy bien. Bueno, muy bien, Charlie Como quiera, pues vamos a Oye, tener... Oye, hace rato
0: mencionaste Tres Ajá. Jokers. Y, y, pero sí sabes dónde poder, dónde es el mejor lugar para comprarla.
2: Ah, con el Papu.
0: Efectivamente, en la venta de los viernes. Ahí está el Tres, el tres Jokers. Y está en todas...
3: ¿verdad? ¿eh? ¿Qué más quieren? ¿A vale. un precio? ¿Mande? A un super precio. A un super
2: precio. Muy bien, Charlie. Bueno, ahí quedó. Muerte en la familia de Batman. Pues yo también traigo una de Batman, fíjense. Es el número 36 y número 37 del volumen 3 de Batman. ¿Sí saben cuál es? ¿No les suena? A
3: ver. Eh, sí, el volumen 3. Así el, es. El volumen 3 es el de Tom King.
2: Así es, el número 36 y número 37. Fueron no dos no números. No,
3: no, no lo subí casi por número.
2: Si te digo la palabra super... Ah,
3: super Friends.
2: Super Friends. <risa> Fue una historia de Tom King que se aventó en Super... en, en Batman, en su ron de Batman, que fueron el número 36 y 37, donde donde creó el crossover entre Superman y Batman por el tema de la boda. De hecho, de hecho eh, en el TPB te lo juntan en el TPB de... De cuando ya se compromete con Selina, Entonces fíjense que, que esa historia me gusta mucho No por el dibujo que lo dibuja Clayman El dios Clayman <ríe> No solamente por eso sino ya en el tema de la historia el, el primer número que es el 36 Que es Super Friends parte 1 Es cuando lo, todo el número lo estamos, estamos viendo Las páginas partidas a la mitad Son puras secuencias de, de, de dos cuadros por fila entonces, en, en, una, en un cuadro siempre sale Superman y en el otro cuadro siempre sale Batman. Y, si, y están platicando, por ejemplo, está platicando Superman con Lois, que está, oye, ¿ya le hablaste? Y le dice Superman, no, no le he hablado, pero tienes que hablarle, es tu mejor amigo. Y dice, no, no, él no es mi mejor amigo. Y luego el, el, en el cuadro que está enfrente está Batman con, con Catwoman y está lo mismo, ¿ya le hablaste? No, es que él no es mi mejor amigo. Mi mejor amigo es Gordon. Digo, ¿cómo, ¿cómo puede ser tu mejor amigo Gordon? Si ni sabe tu nombre. Bueno, mi mejor amigo es Alfred. No, no, Alfred no es tu mejor amigo porque tú le pagas. <ríe> bueno, entonces sí es mi mejor amigo. Y, y todo el número así estás viendo que están platicando. Andan investigando un caso, los dos, Superman y Lois, y Catwoman y Batman, pero están platicando del tema de, de que no se, han, se, no se han juntado a platicar. O sea, Superman no le ha dicho a, a, en sí a, a Batman que se va a casar con Catwoman. Y Superman no, no le ha ido a decir nada a Batman porque se va a casar con Catwoman. Entonces así lo vemos todo, todo ese número es, es la plática. Y, y está muy chido porque vemos los puntos de vista de, de uno sobre, lo, sobre el otro. Porque por ejemplo Superman nomás está diciendo, no, es que, es que él perdió su, su mundo y es un, este, es un, no tiene poderes y él perdió todo y po podría haber sido un villano. Y al mismo tiempo está Batman diciéndole a Catwoman, no, mira, es que él perdió su planeta y tendría todo para dominar a la humanidad, pero no lo hace y, y tiene todas las habilidades. Y también Superman dice que Batman inspira a la gente y Batman dice que Superman inspira a la gente. Entonces ahí están todo el número. <ríe> y luego también Lois y Catwoman. Me, me da mucha risa una parte donde, donde le dice Superman a Catwoman. Este, no, es que no le he dicho nada porque... ¿Qué tal si, si le dice mi secreto a Catwoman? ¿Cómo, cómo le va a confiar a ella una supervillana villana? Eh, que somos este. que yo soy Clark Kent. Y luego le dice Lois: Este, Clark, este, ella es una super ladrona. ¿Tú crees que no sabe? Que, que, que tú eres Clark Kent. Y luego al mismo tiempo pasan la conversación de Batman y Catwoman. Y dice Catwoman. No me quieres decir quién es Superman, el, el reportero ese que siempre le está que está hablando de es Superman, el que es igualito a Superman <risa> sin lente, nada más con lentes y con el pelo para atrás. <risa> Soy segura que ella, que él es Superman, ¿no? Entonces, y al final al final también platican eso de que inspiran, que inspiran y que al final los dos admiten que, que, que uno es el mejor que el otro, o sea, Superman dice, "Es que Batman es mejor que yo" y Batman dice, "Es que Superman es mejor que yo." Y y al final se topan en un elevador. <risa> Y ninguno, o sea, Superman no detectó a Batman y Batman no detectó que Superman también venía en el elevador. Y, y ya pelean con un villano y luego ya sigue la, la parte 2, que es Super Friends parte 2 que es el número más recordado, calaca. También tú no te acordarás porque es cuando se van a una feria y ahí vemos los dibujazos de Clayman en aquella legendaria secuencia de Lois Lane cambiándose <ríe> en el vestidor. Y luego ya está, están ahí, y tienen una interacción de parejas, ¿verdad? Y, y se me hizo muy chido ese ese número, la, la verdad. Me gustó sí, mucho. Me encanta
3: mucho la historia. Porque
2: la realidad es que no pasa nada, o sea, nomás están ahí en, en interactuando entre, entre personajes. Están platicando, están pasando el rato así entre amigos, podría decir. Se, se me hizo muy chido ese es número de Tom King, de Batman, es el 36 y 37, de es Super Friends. El arco de Super Friends, de hecho luego siguió el arco de Super Friends porque luego también tuvo uno con, 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 con Wonder Woman, fueron dos números, eh. son los dos que siguen, pero ese, ese mini arco me gustó mucho en, en Batman. Y nomás como, como dato curioso calaca, me acuerdo que hace unos años dejé de escuchar un podcast, que, sí, que no voy es a perfecto. si se acuerdas, que no voy a decirle eh, yo, el nombre del podcast, pero para, para que agarren la onda, son unos de Veracruz, ver. eran unos de Veracruz, y ahí en ese podcast está un pelón, y el pelón me acuerdo que dijo que, que había leído ese número y que se le hacía bien irreal la relación, que, que la relación de, de esa cita que tuvieron Batman y Superman con Lois y con Catwoman, que es que porque su novia, esposa, según que ella no se comportaba así.
3: Ah, sí, es que no, entiéndelo, es que en, en ese momento él estaba en una relación y ya era todo un experto en relaciones amorosas.
2: <risa> Pero me dio un chorro de risa porque que lo primero que pensé fue, güey, que, que tu novia sea odiosa y, y no soporte nadie, no significa que... Que las demás personas así sean. <risa> y, ya, y de hecho, curiosamente fue el último episodio que escuché de ese podcast. <risa> Hace como tres años, creo. ¿cómo ves, Calaca. Muy bien.
3: Calaca, ¿alguno que traigas tú? ¿mejores historias de DC. Yo traigo, yo traigo un repollo que. <risa> este ya lo había comentado en el grupo. Un, una historia de Jonah Hex. Creo que, creo que es el Jonah Hex número 50. Este, dibujado por Darwin Cook. Órale. Es, es este. Anda con, anda con una chava, una, una tal talula, que creo que es el personaje que hizo Megan Fox en la película, pero es una chava, que, o también es una re, una cazarecompensas, y también tiene la cara así desfigurada, como Jonah Hicks, este, está tuerta y también la tiene así toda este, con cicatrices, y andan, de, andan los dos este, a este, cansa, cazando bandoleros así en pareja, y pues, o sea, pues son este imparables, ¿no? Total que llegan a. ya después de que se aventan hacia una su jornada de trabajo, llegan a un bar y este corren a todos, ahora les y, y. pues hay para. Quieren este. Lo quieren para su. Para, como unido un de amor, ¿no? Total que pues ahí este, pasan la noche. Y, y total que cuando se despierta el Juna Hex ya no está la. La chava esta ya no está. Y, y se va. Haz de cuenta que es, se va a otro pueblo y ella descubre que está embarazada y no, pues esta empieza a hacer una, una nueva vida ya, ya no quiere ser este casa recompensa se la quiere llevar acá tranquila y cuando llega al otro pueblo el sheriff la reconoce, sabe quién es y, le, y esta misma chava le dice no, no, no vengo a causar problemas yo vengo nomás este, a hacer una nueva vida y total que ahí ella se empieza ahí a enamorar del sheriff ese y empiezan a, a vivir juntos como pareja y ya, ya anda así este, panzona la, la chava Total que allá en el pueblo ese hay, hay una señora que es, es como estas fanáticas religiosas y de cuenta que cuando ve que está embarazada algo hace cuenta que como que tiene un presentimiento de este ella misma piensa, o sea, no le dice a nadie pero dice no, este, como que algo, este niño viene mal, este, este niño es la maldad, algo así, ¿no? Y total, acá por otro lado, el Jonah Hex, este, pues, él, él ni cuenta de que esta chava está embarazada. Él, él sigue en su trabajo así, este, matando eh, secuaces. Y hasta que en una de esas, este, ya cuando está a punto de nacer el bebé de la, de la chava esta, son atacados, hace cuenta que el sheriff la, la va a llevar al hospital con el doctor Y son atacados por un grupo de bandoleros y total que al sheriff lo matan. A esta la, Creo que an, se, se está escondiendo Y iba eh, la, la señora esta, fanática religiosa Iba con, con ellos, con el sheriff Y con la chava esta Y ya, ya cuando este, aprovecha esta situación De que los atacaron Y como, o sea, como fanática religiosa De que no, que tu bebé está maldito Y no sé qué, total que se lo saca Así le, le abre la panza con una navaja Y se lo saca y se lo lleva al bebé Y está ahí, se, se queda ahí Desangrando y pues por estas cosas que siempre pasan así sin explicación, va pasando por ahí Jonah Hex <ríe> y la, sí. hace cuenta que agarra a la chava y se la lleva y pues la salva, ¿no? O sea, se, se salva la herida y pues ya le cuenta, la chava esta ya le cuenta, no, pues sabes que es que me fui porque pues estaba embarazada y yo quise acá hacer mi vida y, y se enoja el Jonah Hex, bueno y le, le dice a esta chava, le dice, no, es que de todos modos, es que yo no te dije nada Porque pues de todos modos ni lo ibas a querer ¿eh? Tú no, yo te conozco y no ibas a querer cuidar No ibas a querer tener al niño Y se enoja, el y le dice No, pues no, nunca me preguntaste qué rollo Y le dice, no, sabes que yo te, este Voy a recuperar al, al, al bebé, pero ya Hasta aquí terminamos Ya se acaba lo nuestro, para siempre Y total que va este, el yonajes se anda ahí buscando Y anda ahí preguntando Por todos lados, hasta que da este da con las señoras de cuenta que a la señora la tienen encerrada porque la encontraron con un bebé y que, que no era de ella que la, la, la total que cuando ahí la tienen encerrada, este, la, la señora luego, luego lo ve como lo ve así desfigurado y dice, ah, usted es el padre, ya sabía que era padre de unos demonios y que no sé qué y que dónde está el bebé y que, y ya le dice, el, el que la tiene ahí encarcelada le dice, no, pues que ya cuando cuando nosotros la encontramos ya lo traía al bebé muerto, que fue una niña y no, pues ahí el, el Jonah Hex ahí en la, en la cárcel se la, se la echa a la mata y a la señora. Y va ahí, y haz de cuenta que va y nomás le de, va con la, con la chava esta, la talula, y nomás le va a llevar a la, al, al bebé, el, el cuerpo del bebé así en, en un, este, un ataúd así pequeñito y ahí se lo deja, nada más haz de cuenta que nomás le toquen la puerta y ahí se lo hace y ya no está ahí el Jonah Hex. Ya, y en eso se termina. Se me hizo muy de esa historia, digo, yo nunca había leído un cómic de, de Jonah Hex. Y, y esa historia se me hizo muy chida, es que se, ve, se viene en un libro que tengo de, vienen así varias, varias historias de Darwin Cook y ahí venía ese, ese cómic, ahí me lo topé y se Órale. me hizo muy interesante ese, ese cómic.
2: Y también ahora sí ya va a salir el New Frontier, ¿se acuerdan que les había dicho hace como un mes?
3: Ah, sí, ya, ya va oye, a salir va a ser lunes. hardcover.
2: Sí, va a ser hardcover, oh, ese está chido porque están más grandes,
0: se aprecia sí, mejor el arte, ser...
2: espérate que lo ponga el, el powerpoint 100 el piecitos. Papu. <ríe> Muy bien.
0: Charlie, ¿algún otro que traigas? Sí, como no, fíjate que Corría el año de 1991 Y en el cómic Legends of Dark Knights, en el número 11 En el número 15, Dog Munch Y Dog Munch nos trae una historia Que se llama Presa ¿De qué trata la historia? A mí me llamó mucho la atención Iba yo en la secundaria cuando la leí Y me gustó muchísimo Yo ya sabía y conocía de la existencia de Hugo Strange Del profesor Strange, pero el, los cómics de los setentas a los cuales yo había tenido acceso, donde salía Strange, pues era un científico loco tipo Lex Luthor, ¿no? Que siempre sacaba monstruos, armas espaciales, o sea, cosas, cosas diferentes para atacar a Batman, pero pues era como la versión Lex Luthor contra Batman, y no me terminaba de gustar, ¿no? Se me hacía pues poco interesante y poco adecuado para, para Batman, ¿no? Batman es un personaje que, que maneja el miedo, ¿no? Tú tienes que. Para entender a Batman, debes saber que que no es un personaje que se pone mallas y que a pesar de que es un atleta al nivel olímpico y que sabe pelear muy bien y que tiene un bat cinturón y que tiene alto varo para crear cosas y que siempre tiene un plan bajo la manga, lo que él tiene es una ventaja psicológica, ¿no? Se, se creó un personaje con el cual gana gana una batalla o gana una guerra sin, sin, sin soltar un golpe, ¿no? Cuando se aparece frente a los criminales pues generalmente ya les ganó, porque les gana el miedo al verlo, ¿no? Es un arma psicológica la que tiene. Entonces, pues Doug Munch lo entendió bastante bien y, y me hizo entenderlo, la verdad. Yo lo entendí eso hasta que leí sus cómics de él. Eh, ¿Por qué? Porque él convirtió a Hugo Strange en un psicólogo, en un psiquiatra. Resulta que la historia va de que no toda la ciudad, no todo el cuerpo de policía y no todos los med medios están de acuerdo con la, con la presencia de Batman, ¿no? Estamos hablando, esta historia viene casi inmediatamente después del año 1. Entonces, pues aquí vemos, pues el inicio de, vemos cómo se dio la batiseñal, el origen de la batiseñal y el origen del primer batimóvil a lo largo de estos cinco números pero también más importante vemos como Batman se enfrenta pues a todas sus culpas, a sus miedos, en algún momento llega a quedar con muchas ideas y con mucha culpabilidad de que, de que él mató a sus padres y todo es porque el villano de esta serie, Hugo Strange lo manipula psicológicamente entonces lo manipula crea las situaciones y lo va manipulando psicológicamente para llevarlo a un punto de quiebre, eso se me hizo muy interesante en esa época, yo creo que hasta la fecha es muy interesante y ojalá si alguien en TVG nos está escuchando, que igual y yo creo que sí, traiga esa historia. Porque la verdad sería un gitazo para clásicos modernos. ¿Cómo ven?
2: Pues sí, ya publicaron el... ¿Cómo se llama? El Gothic, sí. el Venom, que fueron de Legends of the Dark Knight.
0: ¿Sabes sí, cuánto...? Y, y de esos os hablamos antes de que los publicaran aquí en el CS Podcast. También sí. recuerda eso. Que sí. también de repente profetizamos cosas.
2: Oye, ¿y sabes también cuál estaría chido que publicaran? El Going Same... El volverse cuerdo, creo que le pusieron en español. Sí, exacto. También de Legends of the Dark Knight. Hay muchas historias que podrían sacar de Legends of the Dark Knight también.
0: Es que venía la pura crema innata de las historias de Batman, ¿no?
2: Sí. Y podían tener, podían tomarse muchas libertades por el tema de que eran en el pasado.
0: Uh -huh.
2: Bueno, muy bien, Charlie. Entonces ahí queda el Batman Prey,
0: dibujado Bu por por Doug Munch y por Paul, ¿cómo se llama el que siempre salía con Doug Munch? Era Paul pero ¿cómo se llama? Paul
3: ahora eh, no la verás. ¿pero que, dibu eh, que el escritor o el dibuj otro dibujante? No, el dibujante el dibujante se llama
0: se llama Doug Munch, pero el dibujante es Paul, pero ¿cómo Paul se Go llama? Paul verás? Gulachi Paul Gulachi, efectivamente es que tiene un nombre medio raro, entonces siempre se me va, pero yo creo que su dibujo de la parte de este oscuro es crudo, que se maneja muy bien, el único punto que yo le pondría a la mejor un pero es que es que el personaje de Hugo Strange de repente en algún momento pues si sí le zafan los tornillos bien sabido. entonces es haciendo como que una estratega muy psiquiátrico, muy muy a Batman y luego pues, al final se le botan, los... ese sería es el único punto que le podría yo poner malo, pero bueno, ya, ya tomando en cuenta que ya se les acababan los números, pues ya no tenían ya no tenían más que sacarle los tornillos a ese cuate, ¿no? Antes de uh -huh. que llegara al final a la serie.
2: Así es, Charlie. Bueno, muy bien. Entonces ahí quedó Batman Prey. Fíjense que yo traigo como segunda historia Aquaman de Jeff Jones, específicamente el segundo arco que tuvo. No sé si ustedes se acuerdan cuando agarró Jeff Jones Aquaman en los nuevos 52 pues yo sí. nada más
3: leí el primer arte.
2: ¿Leíste el de los el de los de la fosa, va, el de de Pete,
3: eh, que sí. eran los
2: este los monstruos piraña, ¿va? Sí. Fíjate que, que yo curiosamente yo compré Aquaman porque fue el único que conseguí en aquel entonces. No conseguí ni Batman ni Superman ni Batman, pero ya me habían dicho que estaba chido Aquaman, que el, que no, que Jeff Jones, ¿Tú ya ves que en aquel entonces Jeff Jones era la, la crema innata nata de DC. Entonces dije no pues lo voy a leer a ver qué tal está y pues leí esos números de la de la fosa y me acuerdo que me gustaron mucho que tam, tampoco es una super historia va pero, pero están padres muy y luego, entretenido sí y luego el segundo arco fíjate que fue el que ya me gustó que el que me enganchó cuenta que yo ahí me enganché en, en la, con el a tal grado que duré varios años comprándolo todavía lo, lo, lo dejé de comprar hasta hace poquito Hace como unos dos años que ya... Que lo, ah, pues hace cuenta que yo compré todo lo que publicó Smash de Aquaman. Ya como lo dejaron de sacar, pues ya no compré nada. Entonces hace cuenta que, que el segundo arco se llamó Los Otros. No sé si alguna vez escucharon de Los Otros. Era, era, un, sí. era un equipo que tenía Aquaman, que se inventó Jeff Jones. Esos personajes no existían. Entonces se, se inventa este... Que cuenta La historia es que... Está Black Manta ahí, de hecho, ahí aparece por primera vez Black Manta en los Nuevos 52, en este reinicio de Aquaman, y empieza a cazar así, a, a, de repente empieza a cazar a unos como superhéroes, y, y todos conocen a Aquaman, y luego de repente eh, lo va a ver. cuenta que Hay una que es como una Amazona, pero Amazona, así como una aborigen, trae, trae taparrabos y todo. De, de hecho, se me hace que es, de, ¿sabes qué? Es de las mismas Amazonas de las que ahorita están manejando, donde, que es esta la, la nueva Wonder Woman, la, ya, la Yara Flor, sí, que es, que es de Brasil, Hace cuenta que eso también era de Brasil, de la, de la Amazo, de la selva del Amazonas. Entonces, es, andan taparrabos y todo. Entonces que de repente va a buscar a Aquaman y le dice, se, se llama Yaguara, le dice, oye, no, que Arthur, que qué crees? Que fíjate que ya mataron a, mataron a otra, una que era como musulmana. Entonces, no, que ya mataron a ella, ah, a ya, ya Yajira, algo así se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba la... Ca Cadira, ya me acordé, era Cadira, se, la matan y se cuenta que Black Manta le roba un como un artefacto que ella tenía con el, con el que miraba el futuro. Y luego le dice, no, que ya mató a, a, a Cadira, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Y la mera, pues la, la mera no sabe ni... le dice, oye, ¿y ella quién es? No, pues este, ella es de mi equipo... El, ¿Cuál equipo? Tú estuviste en un equipo, sí, tuvimos un equipo, no teníamos nombre, y ellos se hacían eran los otros. Entonces, pues haz de cuenta que resulta que ya se va Aquaman La, la, la chava del Amazonas, esta tiene, tiene otro, ella también tiene un artefacto que es una pelotita que le permite teletransportarse a cualquier lado que ella quiera. Entonces, pues pues ella va a o sea se van. Y luego resulta, no, pues andan investigando lo de la muerte de la otra y resulta que no, pues ahí se les aparece Black Manta, y al mismo tiempo Mera se queda con, con un científico que, que Aquaman no lo quería, pero había sido amigo de Aquaman y del papá de Aquaman, y él, él de hecho ese científico fue el que les dijo cómo, o sea, le ayudó a Aquaman a, a usar sus poderes, a que aprendiera a controlar sus poderes, entonces este, le dice, no, pues es que fíjate, que ya le empieza a platicar que, no, es que... Eh, Black Manta mató al papá De, de Arthur al, al, al papá, que, el, que en la película es el Este, el, este ¿cómo se llama? El que era de Star Wars, el de los clones Que sale ahí, el papá de Aquaman Entonces resulta eh, que, sí. que Ya eh, se va a Aquaman a pelear con Black Manta Y este Black Manta anda cazando a todos Los, los otros eh, Al equipo de Aquaman, y luego se va a buscar a uno Que está en un hospital, que es así como Un soldado, que tiene estrés postraumático de, de la guerra y resulta que este cuate tiene unos brazaletes, y cuando, cuando se ponen los brazaletes de cuenta que tiene los poderes de Klaus. ¿Te acuerdas de Klaus? El de el de Umbrella Academy, el, el drogado, eh, que invoca es, a los muertos. Hace cuenta que es, su, su poder es que puede invocar a los muertos, pero le prestan sus sus, sus este le prestan sus poderes. Entonces hace cuenta que como este cuate venía de la guerra, él, él, él invoca a puros soldados, entonces se cuenta que se pone a pelear con, bien, con Black Manta, de repente agarra una pistola, invoca un francotirador y empieza a tirar acá balazos bien machín. Y luego el Black Manta le había aventado un arponazo y se saca y invoca un soldado doctor y se arranca la, la, el arpón así y se hace un torniquete y todo, entonces así... así se da la fuga, entonces ya los junta el, el Aquaman, empieza a juntar a todos, y, y son seis, o sea, al final el, el, el equipo siempre son seis, sí, es Aquaman y otros cinco, entonces también junta uno que es como un James Bond, es un James Bond y tiene un este, pero en realidad es un viejito, así ya bien viejito, como de unos 75 años, pero se cuenta que, que no se le ve la, la cara porque siempre trae una máscara entonces ese tiene, ese tiene también un, un artefacto que es una llave que abre cualquier puerta. Ya según va avanzando la historia te explican que son reliquias de la Atlántida. Esas, esas reliquias cuando la primera vez que se juntaron Aquaman se las, las encontró y se las dio. De cuenta que se las repartieron. Entonces Aquaman se quedó con el tridente. El tridente que sale en la película de Aquaman, el, del primer rey de la Atlántida. Y los otros, los otros artefactos se los dio a sus amigos. Y ya al, al final resulta que, que Black Manta eh, estaba. todo lo disfrazó, que era venganza, pero era eran mentiras, él andaba juntando los artefactos. Les quería quitar los artefactos para poder encontrar un porque ahí resulta que hay un séptimo artefacto. Según eran seis, pero había uno, uno secreto, que es el, es un, es un cetro para controlar a los, a los a los monstruos Piraña, a los del principio, al, del primer arco de Jeff Jones. Y, y hace cuenta que al final pues se da la, eh, como que la revelación más chida del cómic es que se supone, eso es como que la revelación acá de que, ah, oh, no manches. Que hace cuenta que, que ya confiesa el doctor este, el, el que te digo que ya Aquaman no lo quería, que él quería hacer público que existía a, a Aquaman cuando era niño para, para hacerse famoso y el papá de Aquaman no quiso. Entonces este cuate contrató a Black Manta para que le tomaran... Haz cuenta que nomás le iba a ir a, a sacar sangre a, a, a Arthur. Dice, no, yo mandé yo mandé a, a Black Manta nomás a que le sacara sangre, pero se peleó con el papá y el papá le dio un infarto al papá de Aquaman y se murió. Y él y, y Arthur se enojó tanto que fue a buscar a Black Manta y hace cuenta que lo va y lo busca en su, en su, en su barco y pasó lo mismo... Más o menos lo mismo que pasó en la película No sé si te acuerdas, Calaca, en la película de Aquaman Que se muere el papá también de Black Manta Que lo deja ahí atrapado, a sí. Aquaman Que no lo ayuda, acá no, acá lo ¿Eh? ahorcó Lo ahorcó por error Haz cuenta que vio una sombra y dijo Ah, es Black Manta, lo voy a ahorcar Y no era, no era él, era el papá Y se murió Era, era otro negro, era otro negro ¿eh? es que Estaba oscuro y aparte era negro ¿eh? y, y resulta que te das cuenta que Black Manta mató al papá de Aquaman Y Aquaman mató al papá de Black Manta Entonces están enemistados y, y, Pero al final resulta que no que, 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 que lo disfrazó que era venganza El cuate lo que hizo fue que les robó Te digo, les robó los artefactos para liberar el séptimo Que era el cetro Y dárselos a los de... Se lo andaba vendiendo a los de la Atlántida Al hermano de Aquaman Y ya este, al final todo esto dio pie Ya pelea Aquaman con él y lo derrota y todo pero dio pie a, luego a un crossover entre la Liga de la Justicia y Aquaman Que fue la del trono de Atlantis Y al final este ya se dio como consecuencia que quedara Aquaman como, como rey de la Atlántida Pero estuvo muy chido porque te, en ese arco te unieron todo lo que fue O sea, dio pie a al crossover con la Liga de la Justicia Pero también te dio eh, respuesta a lo que pasó al principio y ya el último arco de Jeff Jones es el que sigue. Eh, también tiene que ver porque hace cuenta que resulta que regresa un rey que es como un zombie. El rey de la Atlántida. Y a ese rey era el que había creado los, los artefactos. Entonces al final como que hizo la, la historia muy redonda a Jeff Jones. Ya, ya posteriormente también le dio un título que fue así de que me acuerdo que, que causó mucha... fue noticia. Porque decían, Aquaman va a tener dos cómics al mismo tiempo. <risa> que era el Aquaman normal. Y el de Aquaman. El Aquaman y los otros. Que le dieron. Pero nomás duró como 11 números. Que ya los compré en, la, en el aniversario de, de Fantástico. Y ese lo escribía Dan Jurgens. Nomás lo escribía. Y como que le quisieron dar aventuras también al equipo. Fíjate que estuvo muy bien desarrollado ese equipo. Pero como no, ya no lo escribió Jeff Jones. Como que ya se perdió. Pero estuvo muy chido. Eso sí. Eh, eh, una
3: película animada.
2: Ah, del trono de Atlantis sí, pero fue
3: más... Le cambiaron mucho la historia. Ah, eso te iba a preguntar, que, que cómo habían, que se le habían respetado. ¿qué?
2: Sí, no, no, no le quitaron todas las referencias a lo que había pasado con Aquaman en los cómics. Haz de cuenta que nomás es así, sí, un Aquaman así como muy nuevo, que acaba de descubrir sus poderes. Okay. Entonces nomás lo recluta la Liga de la Justicia. Pero sí, o sea, pero basado en los cómics de Jeff Jones, no, o sea, lo, lo que está más basado en los cómics de Jeff Jones... Es este es la película de live action de Aquaman, que tampoco está tan chida, ¿no? pero pero me gustó porque tomaron muchos elementos de los cómics, como ven. Sí, bueno, ¿algún otro vocal acá? Sí, sí.
3: Yo traigo otro, otro de Jeff Jones, es, eh, otro que otro repollo, otro uh -huh. que también ya comenté en el, en el, grupo, el de Superman Last Son. Ah, órale. Es, es escrito por Jeff Jones y dibujado por Adam Kubert que fue, que fue lo que me llamó la atención para leerlo, porque que fue cuando eh, los hermanos Kubert se vinieron a DC y, y me, me llamaba la atención ver qué iban a hacer con Batman y Superman, ¿no? y, este, y pues sí, yo no le entré a, a, esa, a esa historia por el dibujo, pero pues está muy buena la historia. Que a Jeff Jones todavía no lo, no lo conocía tanto, así no había leído así tantas cosas de él, y me gustó mucho esta historia en la que este, llega, se estrella otra nave, como si, una nave kriptoniana, este, pues Superman es el que la recibe, ¿no? Y luego, luego él dice, no, pues esto viene de kriptoniana, venían jeroglíficos ahí y sale un chavillo, y ya, pues, que lo agarra, no me acuerdo si es casmus el que lo, lo agarra y ahí lo tienen así como en observación y a Superman, este, se le hace gacho, dice, no, lo, lo, ahí lo tienen, ¿cuál es? en observación? Lo tienen como prisionero, ¿eh? y es un y es kriptoniano, o sea, ya le habían hecho pruebas y su fisiología era kriptoniana y, y que quieran que onda, ¿no? Pues este, total que lo, este Superman lo saca de Cadmus. Bueno, va y habla primero con Lois. Le dice, ¿sabes qué? Yo me lo quiero traer, este, porque no quiero que lo tengan ahí como un... O sea, lo que siempre temieron mis papás, que algún día me iba a pasar si descubrían, o sea, si sabían de mí cuando era niño. Este, no quiero que, le, que él viva lo que mis padres siempre temieron, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Lo voy a sacar y... Y, nos, y lo vamos a traer aquí y vamos a decir que es mi sobrino o algo Vamos a inventar algo así como... Y hasta pues también le pide ayuda a los papás este de que ustedes cómo lo hicieron conmigo, ¿verdad? que O sea, cómo... De, de, o sea, me, me encontraron y luego, luego me... O, o sea, ya fui hijo de ustedes O sea, cómo me trajeron al mundo legalmente, ¿no? Les pide ayuda y... ya total que sí nos... Pues se arreglan todo y anda ahí con, con Clark y Lois que si sí, lo, lo presentan como su, un sobrino o algo así. Y este ya pues poco a poco el, el chavito empieza a, 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 a manifestar poderes igualito que Superman. ¿no? Y ya este, empieza, a, a, o sea, es muy listo, muy, luego, luego empezó a, a entender el inglés. Y pues ya de repente hay un, este, eh, lo, lo traen ahí paseando ahí en la calle y, y hay un ataque, creo que es bizarro o señal. Y que a, al principio está Lois este, como que no quería, le, le decía, claro, no, o sea, es que, es, es que ese es mucho mucho rollo, mucho problema, se nos vamos a meter en problemas. Y, y además, pues ese niño, qué onda, pues, y cuando hay ese ataque, haz de cuenta que ahí lo... Cuida, esta Lois lo cuida, y ahí es como que cuando se empieza a encariñar con él, le da así decir que no, que sí necesita, ya como que lo empieza a ver como un hijo, de que necesita su protección. Y luego ya después se descubre que el, que el chavito es hijo de S.O.D. De y de, ¿cómo se No, no me acuerdo si sí es Ursa, la, los criptomianos en, estos de la zona fantasma. Si en una versión es Ursa y en otra versión es Paora. Ándale, no, ya ni me acuerdo de cuál es en, en el cómic, no sé, de, <ríe> no sé quién es pero es, es hija de es hijo de Sod y, y la chava que se supone que lo que ellos ya estaban planeando escaparse de la zona fantasma y ya, ya había ideado Sod un plan y para probarlo ver si podían escaparse mandan al, al hijo hace cosas que lo mandan así en un en un cohete como Superman y lo mandaron para si él pasa o sea si no se muere <ríe> así de gacho no lo lo mandaron de conejillo de indias si este logra pasar pues ahora nos aventamos nosotros y ya como vieron que sí este sí pasó, eh, por, yo me imagino que por la nave, ya ahora sí se lanzan estos y ya llegan y empiezan a atacar este, la Tierra este, en un... pues a, aquí, el fíjate que el dibujo de Adam Kubert aquí está bien diferente yo me, yo me acuerdo que sí, luego luego me brincó que dije, Ájale", se, se ve muy diferente a como yo lo veía en Marvel ¿no? ya, de, ya después supe que este, en ese tiempo andaba enfermo, que se sí, andaba enfermo a cagacho y, y como que, que no sé si quiso experimentar o, o quiso simplificar su dibujo, pero sí se ve bien diferente, pero a mí me sigue gustando. Y este, se avienta unas secuencias muy chidas de la, de la pelea que tienen con los kryptonianos en, en la que ayuda a Lex Luthor, porque pues estos llegan a invadir y el mismo Superman va y le, le pide un paro a Lex Luthor y, y sí se lo hace. Este, está muy buena la, la historia. Es, ah, este, pues este Superman ya veía al chavito como su hijo y aunque ya, ya que descubre que es hijo de eso este, cuando hay el ataque, el chavito se pone del, del lado de Superman, y total que al, al final ya para, so, solo podían deshacerse de, de Soddy y toda su banda, este, igual este, echando otra los otros a la zona fantasma, pero pues en ese, en ese movimiento el, el chavillo también se va con ellos, y ahí se queda todo aguitadillo ah. el Clark, y este llega va Clark a la, a la fortaleza de la soledad, donde pues ya ven que habla con jor o sea, con así como en la película de Mano Hostil que este, puede, o sea, dejó su conciencia grabada y, y puede tener conversaciones con ellos, ¿no? Con él y, y ahí en ese momento jor le dice que, que la fisiología de un kriptoniano y un humano no son compatibles, o sea, que él a entender que él nunca iba a poder tener hijos con, con Luis Lois ya después uh -huh. ya se arreglaron ese problema, ¿no? Ya con, con este John.
2: La convergencia, pero sí. es, es,
3: me, me gusta mucho esa historia, sí. Esa, esa historia de Last Stone se me hizo, se me hizo muy chida. Órale, y ese es Jeff Jones, ¿va? Sí. Ah, de Jeff Jones y Richard Donner. El finado es que Richard vieron, Donner. Eh... Bueno, muy bien.
2: ah no, buenísimas. Que de hecho creo que acaban de sacarlo en hardcover, pero está bien caro. Pero está como 900 pesos.
3: Es que le metieron más historias, creo, ¿no?
2: Más historias de Jeff Jones. Sí, igual a ver si lo, un día de estos lo rebajan o a ver qué onda. ¿Charlie? Sí. ¿Al ¿Algún otro que traigas?
0: En, en 2007, DC Comics se fue a la guerra. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que publicó un especial de 11 números que fue conocido aquí en México como la guerra de la, Corpor de la, guerra de la corporación siniestro. Ah, guerra ¿De qué va esta historia? Última. Ya saben de qué va, es de Jeff Jones y de Dave Gibbons. Y sí, pues la sí. historia trata de que, pues, Siniestro, junta a la tan temida corporación Siniestro, ¿no? Esa que yo había visto mucho en los cómics anteriores a los ochentas, en las caricaturas mencionadas muy seguido, pero que no había yo tenido oportunidad de verla en todo su poder, pues la junta, ¿no? Y se junta, y, y en lista general es de la talla del Borg Prime y del Superman Cyborg, como ven, y Mongul,
2: por y supuesto, el y el
0: anterior entonces, pues con eso crea una corporación que realmente da miedo y devasta realmente a la, a la corporación de los Green Lanterns, les da hasta con la cubeta, ¿no? Eh, la verdad los pone contra las cuerdas y, y vemos cómo, cómo durante 11 números y numerosos times que se dio con Green Lantern, pues es pues una historia redonda, ¿no? Muy interesante. Este, y muy entretenida, ¿no? Espectacular de principio a fin, ¿no? Desde el principio donde vemos cuando ataca a Noah y liberan a Super Bowl Prime y se llevan al Cyborg también. Eh, desde ahí empieza toda la acción, ¿no? No es, no es una historia donde tenga un solo número donde te aburres, ¿no? Tiene la historia donde vemos un Daxamita que es, que es un extraterrestre que tiene poderes al nivel de Superman. Eh, lo vemos usando un anillo, ¿no? Y volviéndose yo en el linterna verde definitivo. Eh, muy buena la historia, muy recomendable. ¿Ustedes cómo la ven? la leyeron? Sí, claro. Sí.
2: De hecho, de sí, hecho De hecho yo siempre he dicho que el verdadero final de Infinite Crisis es, es ¿Sí? la Sinestro Core War, porque es cuando se agarran a, a madrazos este Superboy Prime <risa> contra este contra este, ¿cómo se llamaba? El el de, este el Daxamita era ay, se me fue el nombre, pero sí se volvió Ion, que Ion era este Kyle Rayner, pero que le quitaron el
0: la se vuelve a linterna verde definitivo, se le llama Sodam Yat.
2: Sí, Sodam Yat. Y de hecho, también ese, ese nombre, no el personaje, pero sí el nombre lo creó Alan Moore en el en la profecía de la. de la noche más oscura. Sí, es cierto. Que cuando se muriera Sodam Yat iba a venir la noche más oscura. Y por ahí pasa después en, en el título de, de Green Lantern, pero ya estaban poniendo ahí a este, al personaje. Sí, te digo, a mí me gustó mucho. Porque sí se madrean a todos los Green Lanterns y ellos no podían matar. Y luego ya les quitan el, como que la restricción para, para fuerza letal. Y ya ahora sí se empiezan a madrear con los de Sinestro. Pero sí sobre todo yo creo que el, el, lo que más les rescata es el final. Porque llegan, porque ya llega Superboy Prime, y se agarra con Sodam Yat, que ya se volvió Ion, y llegan todos me acuerdo que llegan todos los superhéroes. O sea, es el verdadero final. Como que Jeff Jones eh, no estuvo conforme con su final de Infinite Crisis y sabes que lo mejor lo voy a poner acá. Sí, pues se me sí, hizo muy buena esta y,
0: parte. viñetas es muy interesantes, ¿no? Cuando está reclutando su ejército de linternas amarillos, eh, hay una viñeta donde incluso aparece un anillo buscando a Batman, no sé si lo vieron.
2: Sí, pero ¿de cuál? ¿De linterna de verde un... o, o de amarillo?
0: Ya, de las amarillas. Ah, es sí, este que te traje. Pero... Y, apare y se le aparece un anillo, se le mete el dedo y aparece como que su traje de linterna amarillo, ¿no? De Batman, ¿no? Pero Batman finalmente pues lo rechaza, ¿no? Y se va el anillo antes de que Batman pueda tomarlo para analizarlo. Pero es una viñeta muy interesante, ¿no?
2: Sí, de hecho, este eh, y, y era el diseño viejo de Sinestro, el traje azul. Todavía, sí. no, todavía no traían su traje de corporación siniestro que es los amarillos que están bien chidos
0: sí sí de verdad yo creo que de las mejores historias y luego la construcción que hicieron no cuando publicaban las tales from de siniestro Corps, que uh -huh. salían los personajes de los en, en one shot, en historias cortas salían personajes que realmente eran muy interesantes no había una había una linterna siniestra que se robaba a los bebés de los de los hijos de la corporación green lantern cuando sus papás estaban de misión, él regresaba, se robaba a los niños y mataba a los padres. Y Entonces, también él que era un pues, virus. él que era un virus de Spotelis, ¿no?
2: Sí, y el que era la, la ciudadela sí, también. Oye,
0: incluso, ¿quién era una beber? que tenía así la cara bien fea?
2: Ah, sí me acuerdo de esa. ¿No era esa la de los bebés?
0: No, no, hay una que tenía la cara como, como con una cicatriz, ¿no? Sí, sí. Esa es a la que pues, Había muchísimos, había muchísimos linternas amarillos. Y la verdad, todos eran personajes muy, muy, muy interesantes, ¿no?
2: Sí, no, yo creo que es, es la mejor historia de Jeff Jones con Green Lantern.
0: Sí, en definitiva, para mí es de lo mejor y es algo imperdible, ¿no? Que no deben dejar de leer. Aquí lo publicó vid lo publicó Bit por ahí del de, de 2011, 2012, tengo. no, lo publicó mucho antes, lo publicó como por el 2008 más o menos, 2009, algo así, pero pues, la verdad estuvo muy buena y sí fueron bastantes numeritos y valió la pena, valió la pena leer cada uno de ellos.
2: Y, y de hecho Bit ya no intentó publicar Black Snipe.
0: No, de hecho no, ya no pudo, lamentablemente pues ahí se les acabó la cuerda, no se les acabó el tiraje ah, sí. y
2: pues ya no
0: pudieron seguir. Pero pues fue muy buena la historia, la verdad. Para mí es de las mejores historias del Interna Verde y es de las mejores historias de DC Comics. Muy buena, ah, llena sí, de, de acción, emoción.
2: De de, definitivamente. ¿Dime? De hecho, Charlie, fíjate que acaban de publicar también el de War of the Green Lanterns, que también fue de Jeff Jones. Ese sí, fue después, es, no. de Black, después, después de Black Night. Y de Ajá. hecho yo, yo todavía no lo leo, pero lo traté de empezar a leer y no le entendí nada. Como que ya nunca recuperó el nivel Jeff Jones después de la Siniestro Core War, la Guerra de los Siniestros Core
0: Es que la magia de la historia de Siniestro, de la, de la historia que te estoy diciendo, es que es una historia que aunque nunca hayas leído cómics, puedes llegar al número uno, leerla y la vas a disfrutar y te vas a enganchar. Y no tienes que haber leído absolutamente nada para entenderle. Uh
3: -huh. De verdad.
0: O sea, está tan redonda la historia También escrita Y los personajes también presentados Que aunque sea la primera vez que los ves No necesitas leer más Igual te va a dar curiosidad de leer algo más Pero para entenderla y disfrutarla No necesitas absolutamente leer más Y yo siempre lo he dicho que de Yo estoy totalmente en contra De cuando hay autores que te hacen personajes O historias tan densas Que necesitas haber leído toda la colección de los cómics más los últimos 20 y novelas Para entenderlo ¿no? Entonces, uh -huh. pues así no va
2: es correcto, Charlie. Oye, muy buena recomendación, de, definitivamente de mis, de mis cómics favoritos.
0: Un añadido, porque por ejemplo ahí se menciona que Despotelis fue el causante de la muerte de la madre de, de Kyle, de un modelo interna verde que ocupó el lugar de Hal Jordan, brevemente, después de que Hal Jordan cayó de gracia. Entonces se menciona que, que Despotelis fue el que mató a su madre, entonces pues, ahí le da como que un amarre más emocional, ¿no?
2: Sí, estuvo muy bien construido todo el tema del Siniestro Core.
0: Sí, de hecho. De hecho,
2: por ahí creo que están los TPVs en Amazon igual, pero pero no del de Siniestro Core, de los números anteriores, que es donde uh -huh. venían todos esos backups que tú dices, valen mucho la pena. Bueno, sí. Muy bien, Charlie. Bueno, yo la última que traigo es una de cajón, ahí sí como que no le pensé mucho. Traigo el Superman anual número 11 de 1985. ¿Sí ¿Saben cuál es?
3: Este, ah, el,
2: el de El hombre que lo tiene todo, ¿no? Sí, por The Man Who Has Everything. Dibujado, escrito por el Alan Moore, Diosito Moore, y dibujado por David Gibbons. El equipo el dibujado, de Watchmen. El equipo de Watchmen, exactamente. Sí. Que de hecho, yo, yo curiosamente la primera vez que conocí esa historia fue por la Liga de la Justicia Ilimitada era el segundo yo no lo he visto yo sí, sí le cambian, pero me gusta más el cómic, fíjate, y de hecho, de hecho cuando tú lo miras, el episodio, lo vi hace un tiempo, sí te dicen que basado en el cómic de Alan Moore y David Gibbons, no me acuerdo si nomás dicen David Gibbons, creo que nomás dicen David okay. Gibbons, <risa> porque ya ves que Alan Moore odia a DC, Entonces, pero sí me channel, no. y dice ahí que eh, basado en la historia de David Gibbons, entonces este, pues de qué va por The Man who has everything para el hombre que lo tiene todo. Pues resulta que en el cómic es el cumpleaños de Superman. Entonces resulta que, que ahí llegan los eh, llegan los, los amigos de Superman, llegan Batman y la Mujer Maravilla. En el caso de la del cómic, trae a Robin, a Jason Todd. Ahí viene con Jason Todd, de hecho, la Mujer Maravilla lo, le, lo saluda y dice, ah, mucho gusto Jason y no sé qué. Y el Jason se pone cachondo, <risa> por eso todo el mundo lo odiaba. Dice, ay, mírala, está, estamos aquí en la nieve y ahí hasta, mírala cómo está vestida. Y todavía el Batman le dice, eh, calmado, morro, este, no pienses cosas cochinas. Y luego, no, pues ya se meten. Y, y de hecho, fíjate, en el cómic le regalan a, a, a Clark, este, la Mujer Maravilla lleva la ciudad embotellada de Candor, en una, sí. así como de, en una réplica, ¿va? Y, y Batman trae una rosa que se llama Krypton, es una rosa nueva, así como que una especie nueva de rosa. Y en el cómic, no, perdón, en la, en la serie, la, la que lleva las rosas es la Mujer Maravilla, creo, o lleva un ramo de flores, algo así, y Batman no lleva nada y le dice a la Mujer Maravilla, «Hey, ¿qué le trajiste a Clark?». Y dice, «No, este, no te puedo decir». Y le dice, «¿Traes dinero, verdad?». Y le dice, «Sí, traigo dinero». <risa> Entonces, este, no, pues ya. Eh, el chiste de esta historia es que resulta que encuentran a Superman con la Black Mercy, que es una, como que es como una planta extraterrestre que lo mete en una fantasía. Entonces este Clark empieza a fantasear con, con su vida en Krypton. O sea, ese, de ahí va el, el, el nombre del título, que es ¿qué le regalas al que lo tiene todo? Entonces ahí te das cuenta que el, como que el mayor anhelo de Superman era que, que no que tuviera su, su mundo. Que de hecho, no, fíjense, ya pensándolo bien, ahorita en este momento, como que no va mucho de la mano con lo que representa Superman, ¿no? O sea, eh, Superman post-crisis estaba muy apegado a sus papás, a Marta Kent y a Jonathan Kent. Como que no... Como que el mayor anhelo de Clark no sería vivir en Krypton, ¿no? ¿O qué piensan ustedes? Porque es post-crisis, pues digo, super-crisis.
3: Yo, yo digo que... No, yo, yo digo que como que sí está, sí tiene validez, por Para la época. Eh, eh, es que así pensando así, este así como dices tú, que a, como que siempre nos lo mostraron que él ya estaba bien apegado a los papás, o sea, ya pegado aquí a la vida terrestre, pero yo digo que como quiera siempre le da la semillita, ¿no?, de querer este... este eso o sea de que añorar a su, a sus verdaderos padres o a su eh, eh, es como así aquí en la eh, en la en la vida real a lo mejor así hay este eh, gente de no sé de padres divorciados y a lo mejor este muchos uno muchas veces piensa de que no, nah, este pues ya, ya tiene años viviendo sin los papás ya le ya le valen o a lo mejor y si les queda ahí algo este eso de, este, de que a lo mejor sí, él sí desearía este, estar viviendo con ellos, no sé. Yo, yo así me, a mí, sí me quedó esa impresión de que, a, o sea, de que a lo mejor que siempre lo vemos a Superman aquí ya bien establecido, pero como que él, este, siempre, o sea, le quedó esa penita de, que, de querer vivir esto, como que la, la sangre kryptoniana le llama.
2: <risa> sí, ¿verdad? Entonces, pues resulta que tiene esta fantasía donde está casado con una actriz de allá de Krypton y tiene un hijo. Yo creo que, que, que va más por el lado de tener una familia, ¿no? Familia en general. Aparte Family, eh. aparte, acuérdate que creo que precrisis estaban muertos los, los Kent. No recuerdo muy bien, necesitaría revisar. Entonces sí, cierto, él no tenía familia. Sí. No tenía familia. Entonces para lo mejor lo, lo más cercano que él imaginaba de una familia era su familia de Krypton. Entonces vemos okay. su vida, va, que él, cuate, trabaja... Creo que en el, en el Consejo de Ciencia y no sé qué. Y, y Llorel es un loquito, ah Todo el mundo de que no. Ah, el, el loquito que dijo que se iba a acabar Krypton hace unos años, ah Entonces, el, 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 el chiste es que la Mujer Maravilla se, se agarra a madrazos con Mongul. Porque se revela que es Mongul el que le echó la, la planta esta. Y pues ahí lo están tratando de sacar de la fantasía. Al, fin al final Batman le saca... El, la, la planta, pero se le pega a Batman y vemos... Esa, esa fantasía de Batman sí se me hace más real. Que su mayor anhelo era que no se murieran sus papás. Y vemos que se salvan de, el, de Joe Chill, ¿va? Y le meten, sus, le meten sus madrazos y luego ya según era su vida... De hecho, es, es, es en, super, en Batman sí te lo creo más porque ya se ha explotado varias veces. Hasta en la serie animada de Batman. ¿Qué hubiera pasado si, si hubiera sobrevivido los, los Wayne? ...la vida de Bruce con los papás... ...entonces eso sí se ha explotado más veces... ...el chiste es que cuando... Le, ...lo libera Jason... ...a Superman... Eh, ...me gusta mucho la expresión de, de Superman... ...porque cuando se da cuenta... ...le dice ¿Quién fue? y le dice Jason... ...pues no lo conozco pero este... ...es un tipo gigante amarillo... ...ah fue Mongul, Mongul... ...y todavía me acuerdo que explota todo el... ...todo lo que tenía ahí cuando grita que Mongul... ...y se agarran a madrazos y fíjate... ...ahí también... Le rescato, que como que yo veo un Superman venga vengativo en ese número, porque se le va se va sobre Mongul y le mete sus madrazos y lo, le lanza la visión de rayos láser calorífica y, y lo quema y todo. Y, y yo, pues, la, la gente ahorita se sorprende con el Injustice, pero este Superman no le pide nada al de Injustice, es bien malandro. Ah, es que cuando,
3: cuando hacen enojar a Superman, sí,
2: sí se prende. Sí, pues ahí sí se prendió el gacho, y gacho. Entonces, este, no, pues ya lo madrea, pero luego resulta que como que Mongul sí le da pelea y al final Jason le avienta la, la Black Mercy a, a Mongul y Mongul pues empieza a fantasear que los mata, va, que gana. Y también al, al final tiene reflexiones interesantes porque ya le dan los regalos al, al Clark y le dice a la Mujer Maravilla, no, pues mira, te traje esta, esta réplica y dice, ah, gracias, este, no tenía una y de volada se va. ...se lo pone como en cámara lenta... ...que se va y esconde una que ya tenía... ...y, y ah muchas gracias... Y, y, ...y le da un besote... ...y como que ahí Alan Moore... ...responde la pregunta de que dice... ...que, oye, ¿por qué no hacemos esto más seguido? ...y le dice, pues es que sería muy obvio... ...que el que Superman no se case... ...con la Mujer Maravilla... ...que siempre es la solución más sencilla, ¿no? ...que los dos superhéroes sí. más poderosos de DC... ...tienen que estar juntos... ...y, el, y, su, y Batman le da la rosa y le dice, no, mira, te traje, te traía esta rosa que le pusimos Krypton, pero la la pisé y se murió y le dice, no, pues yo creo que está mejor así o sea, ahí quiere decir que está mejor que Krypton esté desaparecido, y ahí se acaba sí. la historia esa de, de, para el hombre que lo tiene todo, en su momento, no sé yo creo que se me, se, me, se me hace muy buena pero también porque es Alan Moore y Dave Gibbons ¿no? y, pero sí, ahorita analizándola, no digo que esté mala pero se me sigue, se me sigue siendo muy buena, pero Creo que es muy de la época, necesitas mucho conocimiento de, de aquella época de DC para,
3: para ciertos detalles, creo. Sí, y... como dices tú, de que ya, ya ahorita eh, es, se maneja diferente por lo que dices de los papás, eso de que si estaban muertos o no, que ahorita los tienen. Yo uh -huh. digo que sí, es, es por eso, ¿no? Sí, hoy hay que
2: por cierto, este cuando le quitan la, la, la flor a Batman, si sí le platica a este, a Jason le dice, ah, imaginé que estaba casado con Katy Kane. Ya ves que la semana pasada platicamos de ella en lo de Morrison. Con <ríe> sí. bueno, la Batwoman uh, de la edad de, de la edad de plata. Y ya, pues ahí se acaba esta historia. Ah, y la Mujer Maravilla la dibuja igualita así el Specter. <ríe> este David uh,
3: sí, Fíjate que yo a mí, a mí sí me gusta mucho esa historia. Este yo pienso que. Eh, una, ¿cómo identificas a una historia muy buena? Que es cuando eh, eso de eso que siempre decimos que eh, eh, pasa el. O sea, maneja bien la, la prueba del tiempo. Eh, yo, esta, yo yo me acuerdo que de esa historia siempre escuché mucho de que no, que está muy buena esa historia y bla, bla, bla. Y yo yo la leí hasta. ¿Qué sería? Eh, mm, 2000. Ocho, no, no me acuerdo, o sea, yo me lo compré en un hardcover que sacaron una reedición de Whatever Happened to the Man Tomorrow y venía esa historia incluida. Ahí uh -huh. fue la primera vez que lo leí uh -huh. y, este, y como dices tú, o sea, se nota que es un, este, es un cómic ya de una época pasada y, y ya ves, y yo, por ejemplo, ya ves, yo como soy de que muchos cómics viejitos no los tolero y, y este me gustó mucho, o sea. Ahí puedes ver este, lo viejo que es el cómic con el mundo de Krypton, ¿no? o sea, cómo te lo presentan, hace o sea, muy futurista, pero se veía ya bien, bien retro, no o sea, bien sí. antiguo, o sea, eran las ideas que tenían antes del futuro. Eh, ahí te, eso luego, luego te brinca, pero a mí, a mí sí me gustó mucho, y, y luego eso de que Dave Gibbons la dibujó, este, creo que fue, fue lo que... De, este, después de haber visto Watchmen Creo que fue lo Lo, lo, lo enseguida que vi de, de Dev Gibbons, o sea, después de Watchmen Yo no había visto más art De, de Dev Gibbons, no había visto más cómics Y lo vi este dibujando A los superhéroes, porque pues, ya ves que acá eran Puros los personajes estos de Charlton Y, y me gustó cómo los hizo Así como dices tú de que <ríe> la Wonder Woman Que sí, o sea, sí tiene todo su estilo eh, Eso me gustó mucho que lo vi Todo el estilo de Watchmen, pero aquí aplicado A los, a los personajes de DC y uh -huh. sí, o sea, este esos, esos momentos que tiene que a lo mejor amo que tú dices, no, pues ahí se le está viviendo Superman en, en reuniones y puro bla 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 y política, no sé qué. Y al final tiene su, su momento de acción, o eso que dices cuando se pelea con Mongul, eh, está, está muy chido también.
2: De hecho, está muy interesante cómo, cómo su mente se empieza. Yo, yo lo analizo así que como, como su mente se empieza a. ...a resistir y en un punto si llega a decir... ...o sea, en la fantasía se empieza a ver este... ...que, que, que hay muchos así como disturbios... ...que, que está empezando a, a ganar la, la religión en Krypton ...en lugar de la ciencia y todo eso, que hay cultos... ...también que están los protestantes... ...los que están en contra de la zona fantasma... ...ahorita que platicabas de la zona fantasma... ...que se madrean a, a cara, a cara está en el hospital... Y al final, me acuerdo porque me, hay una parte donde cuando Mongul, que ya Superman le metió sus trompos, pero luego que, que empieza a reaccionar el Mongul, le dice, ah, ¿cómo no te quedaste en tu fantasía feliz? No, o algo así, le dice, ¿Cómo no, te, ¿cómo no te quedaste feliz ahí en medio de tu fantasía? Y el Superman le contesta, ¿qué dijiste? ¿Feliz? O sea, que ahí se da cuenta que, o sea, no sabes ni todo lo que estuve sufriendo ahorita ahí dentro, va que se supone que te tendría que dar tu máxima fantasía, pero se empezó a retorcer. Entonces ahí ya fue cuando le dice, ¿qué dijiste? Que lo más feliz y se agarra, y, y como que agarra su segundo aire, le empieza a meter más trompos. Ya después ahí interviene Jason y, y que de hecho es el Jason Precrisis crisis Calaca también. Es el Jason sí. que, que es pelirrojo, se pintaba el pelo negro. <risa> no es el Robacoche, es la versión anterior. Entonces, de hecho, sí, ahí me, en
3: este época cayó muy bien el Jason. Sí, o sea, es que era malandro.
2: Sí, no era tan malandro, ahí salvó el día Jason por primera vez, muy bien, entonces Calaca, ¿algún otro que traigas?
3: A ver, sí, mi última es es una historia de Wonder Woman que se llama, ay, no sé ni cómo se pronuncia, de Jiqueteya, algo ah, así Ah, Jiqueteya, ¿Sí sí. sí, sí, claro es, Esa me gusta mucho, De es, está escrita por Greg Ruca y dibujada por J.G. Jones, es, es la historia de que una, una, una chavita, este... Que es, así empieza la historia, que una, una chavita que mata, mata a un tipo que parece un vendedor de droga, ¿no? O sea, ahí lo, lo mata y en eso llega Batman y... Ah, que ya te... ya te... ya te cachero, o sea, ya, ya te... te que da a entender que ya tuvo más este, asesinatos y la anda persiguiendo y total que va, va huyendo y llega hasta a la embajada de, de y y llega con Wonder Woman y... Hace un ritual que, pues, se supone, pues, ella no sé dónde se enteró, lo leyó, no sé por ahí, ¿no? Que Es un ritual griego, creo, donde pide la protección de, que, que con esa plegaria piden la protección de alguien y este está obligado a, a protegerlo siempre, ¿no? Porque este, el, el que la pide se va a convertir en su sirviente y el, y si la acepta el otro, pues, ya, o sea, que, que para siempre lo va a proteger y, y ese, o sea, hasta que lo libere el que lo pidió, ¿no? que es, es un ritual que se tiene que este se tienen que cumplir porque que son este, las leyes de los dioses y no sé qué y este pues ahí entra Batman que llega y, y le dice no pues le dice a, a Wonder Woman pues, sabes que es que yo la ando persiguiendo porque en, en ciudad en Gotham que mató a quién sabe cuántas personas y se sorprende Diana porque no sabía ni qué rollo y esta ya había aceptado ya después, ya la, la, la chavilla le cuenta que ya toda su historia, ¿no? todo, todo el rollo, toda la bronca que traía. Y, y el final, o sea, me gustó toda esa historia, como eh, te muestran a Diana más este humana, ¿no? o sea, ye, eh, está en sus en sus trabajos de acá de embajadora, de que tiene mucha presión, y, y cómo conoce a esta chavita y, y la agarra, es decir, la agarra la de protegida. Y, o sea, la defienda hasta contra Batman, me da risa que, que nomás le está diciendo Wonder Woman, no, mejor déjale aquí porque no sabe ni, o sea, me voy a tener que defender, no, no, está bajo mi protección y no, no, no voy a dejar que te la lleves. Y Batman armado y ya ves que está con un manazo, lo, lo avienta y todo. Y, y al final, pues, la, la chavita libera a Diana de, pues, de una forma acá muy, muy dramática que determina la, la historia acá muy... Muy triste acá para Diana, se, se me hizo muy buena esa, eh. fue un one shot creo, ¿no? no sí, fue
2: un que de hecho es, es más conocida por la portada donde está Batman todo madreado.
3: Ándale, <risa> <risa> pues así, así lo detiene de volada Wonder Woman, ya, quédate.
2: Sí, y todo el mundo decía, no, que a Batman también se la parte de Wonder Woman, va. Eh...
3: Muy
2: buen, muy buena historia. Fíjate que hasta hace unos años estaban disponibles los trades de Greg Ruka, esa, esa esa etapa muy buena en Wonder Woman. ¿Quién sabe sí, qué esa,
3: esa, esa historia sí me gustaría tenerla, de hecho de hecho hace poco acá, lo acaban de sacar en hardcover, nada más esa historia. Sí, y en una nada de las más que, es que está bien caro.
2: <risa> no, pero es que se cuenta antes, antes había trade de lo de Greg Ruka.
3: De todos los
2: cómics. Sí, y ahí venía... Sí, sí, de ahora, hecho, ya,
3: ahora ya nada más esa historia y Pues sí se me
2: hace caro el, el sí, así es Bueno, muy bien, entonces este, ¿Algún otro que traigan o acabamos por esta semana? ¿Cómo ves, Charlie?
0: Quedo Aquí hasta aquí hasta quedó mi tercia de rey esta semana
2: Sí, yo creo que igual eh, eh, Como entre de unos 40 episodios hay que seguirle Con una parte 4 También me okay. parece que están los de, los de Marvel También están en la tómbola ¿Cómo que la acá? No, 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 nada ah. Sí, les decía, entonces este, igual pues ahí están pendientes también los de Marvel así que ojalá y próximamente salgan también en la tómbola, entonces este, igual también como siempre son recomendaciones ahí para que para que los busquen todos los que les comentamos los pueden conseguir de alguna forma u otra, igual los pues pueden leer piratas entonces ahí para que se animen a leer cómics chidos de DC entonces si, si no hay nada más, estuvimos Joe DC
0: Charlie Muerte en la Familia y la pelaca Lee